0: Herzlich willkommen beim Just Brewed Podcast, dem Hobbybrauer Podcast von Freddy und Dave. Und wir sind bei Folge Nummer 19 mittlerweile, oder Paul? Ja, richtig, richtig. Genau. Es geht und Schlag auf Schlag. Wir sind auch beide heute gar nicht alleine, sondern wir haben heute noch einen Gast wieder, der auch in der letzten Folge natürlich dabei gewesen ist, der Benedikt Koch. Erstmal einen schönen guten Abend an dich äh, nach Frankfurt noch. Oder? So. Oder? <lacht> <Ja>, noch. <lacht> genau. Wir sind ja beim letzten Mal, haben wir dann doch gemerkt, irgendwie gut, jetzt haben wir schon zwei Stunden halt über die Geschichte von Berliner Weiße aufgenommen und ja. sind dann noch gar nicht auf die ganze, ja, auf das ganze Technische auch eingegangen und deshalb wollen ja. wir halt in der Folge auf den ganzen Brauprozess, Zutaten, Schüttung und verschiedene Techniken, Prozesse, das wird ganz, ganz spannend heute, mhm. also ich werde da, ich habe da auch schon richtig, richtig Bock drauf und genau, deswegen fangen wir einfach auch an, oder?
1: Ja, ja würde genau. ich auch Los sagen,
0: Genau, ich schicke mir aber jetzt auch noch mal hier den äh, Bene von flüge ein. Uh. Ähm, das ist mir auch noch
2: eine Flasche von geschickt. Genau, das ist der erste Sud quasi. Also ich hätte glaube ich sogar äh, einen. Ja? Der zweite ist jetzt rausgekommen, also vor ah, okay. zwei Monaten und der erste Sud war quasi vor einem Jahr oder so, ungefähr oder ein, eineinhalb, ein Jahr ungefähr. Ja,
0: ja genau. Also ich meine auch, ähm, dass ich tatsächlich letztes Jahr ähm, eine Flasche davon getrunken habe, beziehungsweise bekommen habe und dann habe ich die Anfang des Jahres getrunken, die war wunderbar. Das ist einfach wirklich so richtig schön easy drinking, erfrischend. Ähm, gibt nichts Besseres irgendwie als Berliner Weiße.
2: So ja, wir sind, wir, sind, wir sind auch ziemlich happy. Also das Witzige an dem Bier ist, ich kann ja einfach mal auf den Prozess davon eingehen, ähm, also das ist gekettelsauert. Mit dem, äh, mit dem getrockneten Plantarum von Lalamand. also der ah, genau. Sauerpitch, genau. Habe ich auch noch ähm, hier. Das macht Dominik ganz viel. Also der, der Hintergrund äh, dahinter ist, äh, wenn man äh, wegen Sauberkeit in, in der Brauerei äh, Milchsäurebakterien, die hopfentolerant sind, sind relativ äh, schwierig und halt auch... Äh, Ziemlich äh, komplex halt aus der aus der ganzen Sache rauszuhalten. Ähm, und die will man halt einfach nicht haben. Also das, das krasseste er Erlebnis quasi von oder äh, Ergebnis von so einem äh, Ibu-hopfentoleranten oh, <lacht> Milchsäurebakterien ist zum Beispiel von ähm, also das Imperial Stout von, von Goose Island, ist das beste Beispiel. Das hat irgendwie 65 ähm, Ibu oder sowas oder noch mehr und und da hat es halt einfach einen Lactobacillus geschafft, das halt einfach zu zu kontern und und dann sind halt äh, extrem viele Badges kaputt gegangen. Da äh. hat da hat mal jemand einen Vortrag drüber gehalten bei Karneval Brettern und Mützes und also super spannend. Hast und du diesen Vortrag dem,
0: zufällig? Äh, Entschuldigung. Nee,
2: Also Gibt es leider nicht äh, online, das war, das ist leider nur Offline-Veranstaltung gewesen. Schade. Ähm, aber, äh, also, wenn man einfach Goose Island und Lactobacillus googelt, das ist auch veröffentlicht ein bisschen, ähm, genau. Ähm, aber auf jeden Fall, also die, die, die Problematik deswegen hat, sagt halt Dominik, okay, keine Lacto, kein Pedio bei mir in der Brauerei, ähm, ich mache also nur quasi nur Brett, ähm, damit kann ich umgehen, da habe ich einen getrennten Kreislauf quasi und habe äh, getrenntes Equipment, habe eine getrennte Abfüllung, habe ähm, ne, getrennte Fässer, getrennte Fittinge, etc. pp. Ähm, um das halt quasi ähm, äh, zu steuern und abzufüllen, ähm, beziehungsweise halt ähm, gut, was ich gut sauber machen kann, zum Beispiel wenn es nur Edelstahl ist äh, und ich die Sachen auseinandernehmen kann und immer wieder Dichtungen austauschen kann, ja. dann kann ich es auch so machen. Ähm, aber das war halt einfach die Entscheidung, das halt nicht mit reinzunehmen, weil sonst hast du quasi ja, wenn du trennst, müsstest du ja ähm, Clean, Brett und Clean, Brett und Lack trennen. Also das heißt, du hast dann auf einmal drei Trennungen, weil sobald du quasi sagen willst, du willst halt Barley Wines machen mit Brett und äh, Sack oder sowas und da halt irgendwo Lacto mit drin ist, dann kann es halt schon wieder schief gehen, so ungefähr. Mhm. Und aus dem Grund ist halt diese Trennung da und aus dem Grund ist halt auch der Sauer da. Aber ich, ich sag mal, das Bier zeigt eigentlich ganz gut, dass man halt ein Berliner Weißer ähnliches Bier ähm, auch mit so einem Setup machen kann. Und dass das durchaus auch funktioniert. Ähm, natürlich, also mir persönlich, ist natürlich eine Mischkultur lieber, ähm, weil es halt doch nochmal eine Spur mehr Komplexität bringt. Also vor allem der Unterschied zwischen Lactobrevis und Plantarum äh, und damit halt auch die, die Säure. Also dass du quasi bei dem einen hast du fast nur Milchsäure und äh, bei dem anderen halt auch ein bisschen Essigsäure mit drin und die dann halt einfach, die bringt so eine andere Fruchtigkeit mit rein das macht halt viel nochmal im, genau.
0: Also du meinst jetzt, also du redest jetzt nicht im Vergleich von Lactobacillus zu, Brevis zu Plantarum, sondern im Vergleich zu der, ja, kompletten Mischkultur mit der
2: Geo. nee, schon eigentlich konkret auch Lactobacillus. gibt Genau, also es gibt erstens Geschmacksunterschiede zwischen Lactobacillus, das ist schon mal klar. Also da gab es eine Studie, die quasi geprüft hat, ob es einen geschmacklichen Unterschied gibt zwischen verschiedenen Lactobacillus-Familien. Ähm, also Lactobrevis, Lactoplantarum, Lactoramnosus, Lactoblablabla. blablabla. Das ist eine Finne, Finne gewesen, hat da seine Masterarbeit drüber geschrieben und er hat halt ein sensorisches Panel genommen und danach halt auch noch mal GCMS quasi, also die, die Analyse von den Säuren, was jetzt alles da war, gemacht, um halt einfach zu gucken, was ist da der Unterschied. Also da gab es einen Unterschied, der war auch sensorisch feststellbar mhm. ähm, zwischen den verschiedenen Laktobazillen. Was man generell mal sagen kann, ist, dass es quasi hetero- und homofermentative äh, Laktobazillen gibt und dann noch quasi äh, quasi heterofermentative, die dann eigentlich nicht heterofermentativ unterwegs sind, sondern nur in, unter Umständen und dann darum gehört zu sowas zum Beispiel. Oh, okay. Und heterofermentative äh, haben quasi noch einen anderen äh, Verdauungszyklus sozusagen und die können halt einfach noch Essigsäure erzeugen.
0: Das und, hätte ich nie gedacht. Dass, ja. wirklich, ich dachte immer, Essigsäure kommt quasi nur von
2: Brett- und Sauerstoffkontakt. Nein. Äh, Sauerstoff Nein. Nee. Wahnsinn. Also ähm, Brett- und Sauerstoffkontakt stimmt auch. Ähm, und dass ähm, Lactobrevis mehr Essigsäure macht, wenn mehr Sauerstoff da ist, ist auch der Fall. Ähm, äh, grundsätzlich muss man aber sagen: also von den ganzen ähm, äh, Gaschromatographie-Analysen, die auch also vom Medner und von anderen gemacht wurden, ähm, ist Essigsäure und Essigsäureethylester eine der ähm, großen Aromageber von Berliner Weiße. Neben natürlich. Milchsäure und Milchsäure-Tüllester.
0: Okay. Ja. Wahnsinn, das hätte ich nie okay, gedacht. Ähm,
2: da da würde ich gerne
3: einhaken, weil wir,
1: mhm.
3: also ich, ich habe die Frage auch so ähnlich äh, mir, mir im Kopf notiert, oder wir hatten es auch aufgeschrieben, Dave, und äh, wir haben das auch ganz oft äh, so oder so ähnlich gefragt bekommen, und zwar ähm, hast du jetzt den Kettel oder den, 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 den Prozess des ja. Kettelsauers angesprochen, ähm, klarer Vorteil, Reinigung ähm, und ich sag mal Equipment-Trennung, ja. beziehungsweise äh, du, du, du kochst ja dann auf, nachdem du die den gewünschten pH-Wert erreicht hast ähm,
2: und ähm, ja oder pasteurisierst oder pasteurisiert genau Beispiel, ja. genau weil wir haben zum Beispiel nicht gekocht sondern pasteurisiert und haben also, halt und auch den no boil gehabt ja. ja und und ja. wie habt ihr das gemacht jetzt technisch in der Braucher? das würde mich also auch noch mal kurz interessieren also, wir sind hergegangen also der, ganz normal ganz normal eingemaischt, und dann quasi nach dem Abläutern auf 85 Grad hoch für 30 Minuten, mhm. dann quasi ähm, in der Zeit auch zirkulieren lassen durch den Kühler, durch den Plattenkühler, damit der quasi halt auch pasteurisiert ist gescheit ähm, und dann hergegangen und runtergekühlt. Ähm, also das Ganze ist mit einer Brewix gemacht. Die hat eine Pumpe quasi ähm, fest als ähm, Maischewerk quasi. Also anstatt einen Rührwerk zu haben, pumpt die halt um und das heißt quasi, wir haben dann ständig zirkuliert, so, so lange auch runtergekühlt, bis es dann quasi bei Pitch-Temperatur war, also 32 Grad, da hat auch jede, jeder Lactobacillus sein eigenes Wirkungsmaximum, also da gibt es verschiedene und die machen auch verschiedene Sachen bei verschiedenen Temperaturen, also da gibt es dann genau. auch eine Studie von, von oder einen teuer Talk von, von Escarpment Labs darüber auch so ein bisschen. Kannst du uns da ähm, den Link zuschicken? Dann packen wir den mit ja, in den show -Notes. Ja, Genau, ja. Schreibst ähm, auf, und, <lacht> <lacht> Genau, und, und nachdem, nachdem wir quasi runterzirkuliert haben, ähm, ist dann quasi, also haben wir dann quasi die, die getrocknete Lactobacillus-Kultur gepitcht quasi einfach mhm. rein. Äh, dann über einen Tag quasi ähm, sau sauert man das dann, oder zwölf Stunden, je nachdem, mhm. ne, wo man halt hin will. Mhm. Und ähm, wir haben bei einem pH von 3,5 dann aufgehört und halt quasi äh, wieder ähm, also aufgeheizt äh, auf, ja. genau, auf 85 Grad und haben quasi so immer nur 85 Grad gehabt und immer okay. No-Boil, ähm, um halt quasi auch die Proteine drin zu halten in der, mhm. äh, in der Würze. Dann das Ganze wieder abgekühlt und ähm, dann quasi ähm, normale Hefe plus ähm, Brett. Äh, also plus Brett quasi genau.
3: So, und jetzt haben wir, den, jetzt haben wir die, die, die Kettelsauer-Geschichte. Ich, ich will das nur noch abschließen, ja. damit wir die, die eine Frage ja. quasi mal im, im Prozess so ein bisschen ja. abschließen. Und wie, ja. wie wäre jetzt die, die klassische äh, Säuerung von genau. der Berliner Weiße? Das ist ja dem gegenüberstehend. Mhm. Ähm, und genau. viele, viele wollen es ja auch äh, ein bisschen klassischer machen oder können es sogar auch, äh, weil
2: sie einfach ja. das ja. Equipment
3: eben trennen können. Oder, oder, du, wenn, ja.
2: wenn man also als Hobbybrauer unterwegs ist, braucht man sich so ein Heckmecker natürlich nicht machen. Also... Ähm, da da würde ich auch jedem versuchen, irgendwie die Angst zu nehmen, weil ganz ehrlich, ähm, also Punkt 1 ist, wir verkaufen kein Bier als Hobbybrauer nach draußen, das heißt, du, wenn da mal eins sauer wird, dann wird es halt mal sauer, also das ist jetzt, da ist die Welt nicht äh, am Untergehen und <lacht> meistens, wenn man, wenn man ein, ein hopfiges IPA macht, dann ist so und so vorbei mit Previs, also weil, also man hat meistens so Abfolgen und, und die meisten hobbybrauer -Biere unterscheiden sich halt so, dass es quasi, also entweder ist es irgendwie was Hopfiges oder eine Saison oder sonst irgendwas, wo du mal über 30 Ibu hast, oder es ist halt eine Berliner Weiße mit mal 5 Ibu oder einer große oder so. Und da, also allein durch diesen Hopfenschock, das macht eigentlich meistens alles platt. Also Klar, wir haben dieses Beispiel jetzt von Goose Island und so, aber das ist halt schon irgendwie ein Freak-Accident gewesen. Also ja, und muss man ich halt glaub, sagen. Genau.
0: Ist es ist ja auch so tatsächlich, dass ähm, so, eine, so eine Hopfenresistente Kultur, die, die kriegst du ja halt nicht einfach so. Also normalerweise sind ja eben genau. die Milchsäurebakterien äh, sowas von Hopfen äh, inresistent oder untolerant, dass ja. sie ja, genau wie du sagst, halt bei wenigen genau. ist schon kaputt gehen, aber das ist wahrscheinlich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Chemka-Kultur nehmen würde,
2: die hat ja, auch, drin, kann auch 30, genau. 40
0: IBU, weil die halt das über Jahre
2: so worden ist. Ne? Genau, das ist eine andere Geschichte und da reden wir dann auch nicht unbedingt von Lactobacillus, sondern von Pedio und Pedio ist halt eine ganz andere Geschichte, also da würde ich auf jeden Fall aufpassen mit dem Equipment, aber wenn ich jetzt mal nur von einem Previs, den ich aus dem Röhrchen gezogen habe, irgendwie rede, dann hat der also maximal eine Toleranz von 20 Ibu, aber selbst das eigentlich nicht direkt aus dem Börchen. Also da muss er schon quasi mal durch eine Weise durchgelaufen sein, dann irgendwie einen Wit infiziert haben und dann so sich langsam hocharbeiten auf die 30 Ibu, so ungefähr. Mhm. Also das ist schon eher selten. Und die müssen auch in einer relativ hohen Konzentration dann eigentlich da sein. Also die müssen, müssen die Chance haben zu wachsen irgendwo, sei es im Starter oder durch irg in irgendwas anderem Ungehopften, unge das ist schon, also schon eher unrealistisch. Also du
3: würdest, du, du würdest was, was die Komplexität und ähm, ja die 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 bisschen äh, schönere Säure angeht, würdest du auch äh, Hobbybrauen dann empfehlen, das im, ja. im Gärbereich zu machen, im Kaltbereich zu machen? Genau.
2: Also am besten äh, nehmt ihr quasi alle drei ähm, äh, quasi Mikroorganismen. Also Lactobacillus brevis ist klassisch. Ähm, wurde auch mehrfach nachgewiesen, dass es der war, also das war meistens immer der tatkräftige Spieler da, von, von Lactobacillus her, ähm, dann eine nicht so stark vergehrende ähm, Sacromycist, also normale Bierhefe, und dann eine am besten eine Berliner ähm, weiße Bretanomycist, also quasi von Escarpment Labs oder wer auch immer es halt gerade anbietet, geht, kann auch von jemandem sein, von Hobbybrauer oder von P. Shaw zum Beispiel von Milk Funk, der verschickt auch ab und zu mal Berliner weiße Kulturen. Und genau, irgendwie kommt man da schon ran. Oder man nimmt zum Beispiel einfach die Drags von, von Steeäule oder sowas. Ähm, kann man auch gut nehmen. Dann erwischt man hauptsächlich die Bretanomyces. Manchmal äh, auch noch Lacto. Kommt halt drauf an, wie jung sie ist. Je älter, desto eher überlebt hauptsächlich nur die Brett quasi. Und was man halt sicherstellen muss bei dieser ganzen Kulturfrage ist, dass man eine relativ aktive und hohe Zahl an Milchsäurebakterien in diesem Starter hat. Das ist wichtig. Ähm, was ich zum Beispiel mache, ist, ich ähm, habe eine Kultur, die packe ich dann nach dem Ernten. Ich ernte meistens Topcrop dann. Die packe ich dann einfach in meinen Kühlschrank und dann mache ich mir getrennt nochmal einen Laktostarter, Weil was mir bisweilen am häufigsten passiert ist, ist, dass die ähm, Weiße nicht sauer geworden ist. Und das ist Echt? das, was nervt. Okay, krass. Ja. Vor also allem, wenn geht, man halt, Das geht mir auch so, ich ja. habe jetzt noch
3: nicht so oft, also das ist jetzt die dritte, die ich ja. gebraut habe, die sollte ja. auch nicht ganz so sauer werden. Da habe ich aber auch ein bisschen geschummelt, ist egal. Ähm, aber das, genau das war das Problem. Eine war extrem sauer, die fand ich sehr geil, genau. und eine war so, war, war gut trinkbar und war alles okay, aber war nicht so sauer, wie ich wollte. Ja,
2: ja also. Wird es wahrscheinlich das gehen auch. Genau, es ist natürlich persönliche Präferenz und ähm, ich versuche natürlich auch jetzt, also für mich so auf so ein Optimum rauszufahren. Also ich versuche da irgendwo bei 3, 5 wirklich zu landen ähm, und nicht tiefer zu gehen, auch nicht, also die Säure soll so sein, dass ich eigentlich einen Liter davon trinken kann ähm, und halt jetzt nicht irgendwie sag so, oh ey, jetzt habe ich schon wieder hier irgendwie brennen und sowas. Ne? Also das ist mein Optimum. <lacht> ähm, ich trinke klar, ich trinke auch gerne mal richtig saures Bier und ein, ein Apple-Voy und also ich meine, man ist schon irgendwie so groß geworden, aber letztendlich ähm, geht es mir halt bei der Weise genau darum, diese, diesen diesen Grad zu finden, wo du halt wirklich viel davon trinken kannst. Und das ist das Schwere, die Säure noch zu kontrollieren und nicht nur zu sagen, okay, es wurde auf jeden Fall sauer. Und wenn man dann halt im Endeffekt mit dem Hopfen genau da auf dieser Linie lang steuert, um halt zu sagen, okay man will es halt auch ein bisschen einfangen ähm, und so weiter dann muss man halt sicherstellen dass man auf jeden Fall eine aktive Kultur hat für den Anfang würde ich auch einfach sagen ey lass den Hopfen weg das, dann wird sauer ja. also. genau weil dann kann auch nichts passieren aber genau ja die diese Gratwanderung ist ein bisschen schwierig immer genau. Also ich habe zum Beispiel jetzt halt auch bei meiner Berliner
0: weiße einfach gealterten Doldenhopfen genommen. Das ist auch gar nicht viel. Ich äh, müsste auch mal meine Aufzeichnungen ja. nachschauen. Ähm, es waren aber, glaube ich, irgendwie war halber Gramm pro Liter, bis ein Gramm pro Liter irgendwie, ja. äh, was ich an Ausschlag geplant habe oder sowas. Ja. Und das ist dann tatsächlich, wie sie auf pH 3,45 irgendwie so und ja, 3,2 also runtergegangen.
2: Genau, die hat natürlich, also der Hopfen hat dann natürlich keine, keine Wirkung mehr, was das angeht, aber was du halt dann dann darauf hinbekommst, ist halt quasi, dass du einen typischen Funk halt reinbekommst. Genau. Ne? Und also da bin ich persönlich, also da, da ist mein, meine Präferenz, dass ich quasi eigentlich gar keinen, also Zero-Funk haben will. Ich will quasi keine Pferdedecke, kein bisschen ähm, Hopfenstink haben. Ich will einfach nur pure Frucht. Und das ist mein Optimum. Also für, für die ersten zwei, zwei, drei Jahre. Und ähm, da sind andere wieder, die gern halt das auch da drin haben, aber da sag ich halt, nee, das gehört für mich persönlich in äh, einen Landweg-ähnlichen Stil oder in so in quasi hopfige Saisons oder saure Saisons oder ähm, in Norval-Klon oder ähm, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, wo ich das halt auch fordere, also wo ich das will, aber ähm, wenn man, also, für mich habe ich jetzt so aus Anekdotenwissen und so weiter halt rausgehört und rausbekommen, dass es halt einfach der Hopfen ist, der den ganzen Spaß macht. Also sobald du, okay. zum, zum Beispiel wenn, wir hatten eine Weiße von, von, ähm, von Jace ähm, aus den USA, August Shell, und die war gedry hopped. Der hat quasi ja. einfach nur eine gedryhopte Weiße gehabt und die war funky. Also richtig schön. Ne? Das war schon wie so, ein, wie so eine Größe so ein bisschen, ne? also ein bisschen oh. Baby, aber wirklich, die war funky. Und das dasselbe Bier, selbe Kultur, alles das Gleiche, nur mit, äh, also ohne alles, war halt einfach klassische Weiße. Und das ist halt, finde ich, das Spannende halt einfach, also der der Hopf dann mit ähm, äh, Hopfenextrakt, mit Iso Alpha, damit er quasi einen besseren Schaum hat ähm, und halt super wenig. ne, Also dieses sechs Ibu und ja, also da. Da kriegst du nichts mit mehr quasi von dem Opfer.
3: Also deine, äh, also du, habe ich es richtig verstanden, du empfiehlst so eine ähm, Mixed Culture äh, Fermentation, also quasi alles genau. drei zusammen. Ja. Ähm, am besten schon im Starter genau. quasi zu haben. Genau. Und dann
2: ja. zu pitchen. Und okay. Genau. Aber halt sicherstellen, dass man halt genügend Milchsäurebakterien hat. Also der Starter ist sauer. Ähm, er riecht auch schon teilweise ein bisschen typisch. Du, du pitchst dann meistens so bei Woche, äh, bei... Entweder zu so einer Woche oder so vier, fünf Tage, weil natürlich die Hefe vorgeht quasi beim, beim Starter und dann kommt erst die Lacto nach. und in dem Maximumbereich willst du eigentlich pitchen. und mhm, Weil, okay. weil die, 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 ähm, die Hefe wird so und so am Anfang alles übernehmen, dann kommen die Milchsäurebakterien und irgendwann kommt die Brett. Jetzt genau.
0: dazu direkt eine Frage, weil ich weiß, dass Milchsäurebakterien sich eigentlich viel schneller verdoppeln. Wieso ist das dann so, dass in einem Starter, das ist aber auch wirklich so, ich habe das ja auch schon mal gemacht, ähm, dass es halt einfach so, so lange dauert, dann tatsächlich, oder dass man den Milchsäurebakterien so viel Zeit geben muss, ähm, sich da zu Naja,
2: also die Sache ist halt das. die, ähm, Hefe ist extrem, also normale Bierhefe ist extrem aggressiv, was Nährstoffe aufglauben, äh, halt erstmal äh, angeht. Die. Also. Meistens outcompeten, die ähm, Lactos. Also die sind einfach schneller, haben, sind fitter und haben mehr Bock auf den Zucker, können halt vor allem auch ähm, alle Zucker aufnehmen, die in so einer äh, in so einer Würze sind. Ja. Und ähm, mhm. Milchsäurebakterien können halt eben nur einfach Zucker aufnehmen, beziehungsweise müssen halt irgendwie gucken dann, dass die sich halt dann ihr Zeug irgendwo holen, sozusagen. Aber dann kommen die auch schon. Also das ist schon so, dass die dann auch relativ schnell sich auch vermehren und dann quasi Gas geben. Okay. Ähm, ja, ähm, ist auch manchmal eine Balancefrage also, oder halt auch einfach eine äh, Strain, -up also äh, typabhängig, welche Hefe welcher, welcher Lactobacillus, ja, äh, welche Temperatur. Ähm, wenn du natürlich bei 35 Grad das Ganze machst, dann hat halt Lacto wieder einen Vorteil, teilweise gegenüber mancher Hefe. Also, dass die dann halt schon, schon nicht mehr so hitzetolerant sind. Aber ne, grundsätzlich, klar, du, du betreibst jetzt, sag ich mal, deine, deine Hefe bei einem optimalen Temperaturbereich, der Lacto eher nicht. Ja, ist klar. Also, du hast so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Das ist aber auch schwer einzuschätzen. Das ist alles so fermentation-dynamisch, also Fermentationsdynamik und ja.
0: Okay. Ähm, ich hatte jetzt auch noch was oder wolltest du was...
2: Ich habe so viele Nö. Fragen, egal. Ja, mach, macht einfach mal, fragt mal, fragt mal, ich versuche mal schnell ein paar Fragen zu beantworten Ja, alles gut, schnell muss es also genau nee, also. also prägnant, dass man mal so ein paar einfach auch weg hat, vielleicht.
0: Das mit dem Dryhopping zum Beispiel, nämlich, weil das fand ich eigentlich auch interessant. Du hast es, glaube ich, in deinem Blogpost damals geschrieben, dass das halt auch, wenn du jetzt, also da wird jetzt glaube ich nicht mehr Zitramuse, Ximco, Sabro und äh, Strata gedryhoppt mit 10 Gramm pro Liter. <lacht>
2: Aber schon mal, ist halt was anderes, das ist halt ein Sauer IPA.
1: Ja,
0: genau. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich haue jetzt einen halben Gramm pro Liter Halaton mittelfrüh irgendwie rein, ähm, bringt das auch zum einen dann
2: nochmal so eine ähm, bessere Schaumstabilität? Ja, sicher. Ähm, es, äh, es ist halt ein sehr kurzfristiges Ding. Also wenn ich hoppen würde, ähm, und auch wirklich nur das Hopfenaroma rausheben will, also zum Beispiel, ich sag jetzt, ich will jetzt wirklich sowas mit Nelson machen, ne? ich will jetzt da Nelson irgendwie Weißweinaromen drin haben oder Blau oder was weiß ich, dann würde ich dry hoppen. Ähm, das Ganze, also auch äh, kurze Kontaktzeit, am besten kalt im Keck und dann halt ausschenken und dann halt direkt, also äh, vorher die Weiße fertig werden lassen, also dass die Weiße... Schön ist quasi. Also, dass sie mhm. einfach nach Weiße schmeckt und dann dry hoppen. Und dann aber auch direkt ausschenken. Also, und halt auch ausschenken. Weil dann hast du das äh, reine Hopfenaroma gepaart mit der Weiße. Dann finde ich es geil. Wenn das halt natürlich dann einfach du dry hoppst ist und dann lässt du das halt einfach ähm, alt werden in der Flasche, dann, dann wird es halt funky. Und also da, 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 da klar, da gibt es super viele komplexe. Sachverhalte, die dann mit der Brett und, und mit dem Hopfen stattfinden. Da kann alles rauskommen. Da kann äh, Käsefüße, Sticker rauskommen. Da kann ähm, total genial Zitrusfrucht rauskommen. Da kann, also da kann alles Mögliche sein. Ähm, aber meistens ist das Ganze auch nur auf so einen bestimmten Zeitpunkt gekoppelt. Also du hast diese schönen Fruchtaromen auch immer nur am Anfang, finde ich. Es ist selten gewesen, dass ich mal einen Brett-IPA oder irgendwas anderes, was wirklich stark hopfig und mit Ami hopfen war quasi, was nicht jung war, sondern älter und was danach nicht einfach sehr, sehr funky war. quasi Und halt auch, ich sag mal, wenn du jetzt viel in der Szene unterwegs bist, dann kennst du diesen Geschmack und du kennst ihn gut und du weißt auch schon, was du bekommst und es ist auch cool, aber es ist nicht das, wonach du suchst. Also ich habe zum Beispiel mal einen Blend von Herti bekommen, das war Pliny the Elder mit Lambic. Den kenne ich auch. Geiler Typ, ey. Äh, und, und also, das war der krassest, krasseste Bier ever. Das war richtig geil. Das war ein saurer Pliny the Elder und der war halt super fruchtig, super. Äh, Grapefruit-artig und alles. Das Lustige ist, ich habe noch nie Pleine die Elder Original getrunken, aber ich habe einen Lambic Blend damit getrunken.
3: Aber wo wir gerade bei der, bei der Schaumstabilität ja. sind, ähm, da haben ja. uns auch ein paar Fragen erreicht. Ich habe da auch schon was ja. gelesen, aber die Erfahrung fehlt ja. mir da einfach. Ähm, ja. Ich habe da gelesen, ein gewisser Teil Spitzmalz ähm, ja. in, in der Schüttung, ähm, Vorsäuern, ähm, genau. ja, irgendwie sowas. Ähm, genau. Hast du da... Ich, ich, Stimmt das? Gibt es da genau. so, so, so Tipps, genau. wenn man sich wirklich, äh, man, ich meine, man kennt uns deutsche äh, Brauer, in Klammern Hobbybrauer ja auch irgendwie und der Schaum
2: ja. ist vielen halt auch wichtig. Ja. ja, ja, genau. Also Und der Schaum ist auch das Schwerste an der Weise. das muss man ganz klar sagen. Also du hast am Anfang, kann es gut sein, dass du auch mal guten Schaum hast, aber ähm, also sobald die nicht mehr jung sind, ist es schwer quasi diesen Schaum zu halten. So, okay. ähm, da gibt also das, generell ist es auch, finde ich persönlich, neben dem Sau Säuregrad das Schwerste an der Weiße. Punkt, wird der auch wahrscheinlich jeder bestätigen, also ein richtig geiler Schaum. Ja. Ne? Ähm, und zwar, da gibt es einfach verschiedene Faktoren. Also warum ist der Schaum erstmal, warum geht der Schaum weg bei der Weiße? Wir haben... Ja den Faktor Milchsäurebakterium. Und Milchsäurebakterien haben quasi etwas, was sie tun, das ist proteolytische Aktivität. Also das heißt, Proteolyse ist, wenn Proteine kleiner gehackt werden. Und wenn Proteine sind am Anfang groß und dann werden sie kleiner. Und wenn sie so klein sind, dass sie quasi nicht mehr zerhackt werden können, dann sind sie äh, FAN, Free Amino Nitrogen, quasi. Einfach Hefenährstoff sozusagen. Ja. Deswegen ja. ist es auch so wichtig, dass du quasi, wenn du ähm, Bier brauchst, dass du quasi die, alle Sachen drin hast. Wenn du modernes Malz hast, dann ist es quasi schon so vorgelöst, das nennt man diesen Vorlösegrad, diesen Kolbach-Index, wo du dann sagst, das ist dann diesen Prozentsatz, das sind dann bei, bei 30% bist du quasi relativ schlecht gelöst, bei 35% ist es schon ganz gut, 40% ist so meistens, da geht es ungefähr hin, bei 38% liegt man meistens. Na, und De, aus dem Grund, moderne Malze sind genau so vorbereitet, dass du nicht mehr eine Proteinrast machen musst. Das heißt quasi, du schmeißt das Malz rein bei 62 Grad und ab dafür. Das Ding passt perfekt für Lagerbrausachen, alles gut. So, wenn du natürlich jetzt nach dem Brauprozess noch ein, eine Aktivität hast, die dir deine Proteine zerkaut ne, und dann wegmacht, dann hast du keine Proteine mehr, um quasi Schaum zu bauen. So, also das ist jetzt mal so der Hintergrund dahinter, ja. wie Weiße quasi deinen Schaum kaputt macht oder wie Lactobacillus deinen Schaum kaputt macht. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Wege, wie du das lösen kannst. Also der erste Weg ist quasi, so viel Proteine reinzukloppen in, groß, in großkettiger Form, wie nur geht. Das heißt, Spitzmalz mit langen Proteinketten, das heißt, einfach mit einkalkulieren, dass dir deine Milchsäurebakterien die Großen ein bisschen kleiner machen und du dann quasi von Mittel bis ganz Klein alles drin hast wieder, obwohl du quasi super viel Große rein hast, um, um dann quasi sozusagen Schaumstabilität wieder zu gewährleisten, weil dein Protein Proteinausgleich äh, quasi zwischen kleinen, kurzkettigen, langkettigen, mittelkettigen mittel halt da ist. Das ist jetzt Punkt 1. Also, was machen wir da? Da machen wir quasi Spitzmalz rein. Weizenmalz hat generell ja auch ein bisschen mehr Protein. Also mehr Protein, längeres Protein. Und damit also ungelöstere Malze. Wenig Proteinrast quasi machen. Wenn du natürlich, was du machen musst, wenn du Rohfrucht nimmst, musst du eine Proteinrast machen. Auch ein Stück weit. Mhm. Damit du es einfach auch rauslöst aus dem Kern. Weil das halt so verbunden ist, dass es das dann noch nicht mal von der Würze überhaupt, also in die Würze überhaupt überspringt, sondern hast du quasi einfach, du läuterst und es ist weiterhin im Kern drin. Also das muss auch ein bisschen schon rausgelöst werden, weil es halt zu große Ketten sind bei Rohfrucht oder halt auch mhm. teilweise bei Spitzmalz. Aber bei Spitzmalz eigentlich auch schon wieder fast nicht. Ja. Ähm,
0: Würdest so, du, darf, ja. Darf ich mal, da ja. ich jetzt Schüttung direkt. Ähm, ja. Könnte man dann zum Beispiel auch, halt auch ähm, alte, also zum Beispiel so, so, ich sag mal, so alte ja. Gerstensorten wie jetzt zum Beispiel Chevalier
2: oder. Ja, ja, klar. Macht okay. die ganze Zeit. Also, das ist ah, okay. tolle, tolle Getreide. Genau, ich habe immer von Rhönmalz halt diese schönen, schönen Getreidesorten. Aber die sind auch einfach super Malze, muss man halt sagen. Die schmecken geil. Und wenn es um so einen Bierstil geht, wo du halt teilweise noch die Malze rausschmeckst, wie bei einem ungekochten Bier, ist das halt top. Ne? Auch neben der der, dem. Sch schlechteren Lösungsgrad. Weil schlecht sind sie auch nicht gelöst. Also die haben auch einen, einen Kolbach-Index von 35 plus. Also okay, weil ich
0: habe zum Beispiel mit diesem Spiegelgerstenmalz habe ich ein paar Mal gebraucht ja. und äh, das war eigentlich nach 90 oder bis, bis nach 60 Minuten war es noch nicht jodnormal und das war halt echt. Also das hat mich immer den letzten Nerv gekostet, aber das ist halt einfach wirklich so. Ich glaube, die Malz mussten halt einfach ja. länger maischen.
2: Also jodnormal und Proteinrast hat nicht, hat ein kleines bisschen was miteinander zu tun, aber eigentlich auch nicht, weil es gibt quasi zwei verschiedene Geschichten. Es gibt zum einen quasi die Proteinrast, das ist die Löslichkeit, also wie die Dinge in die ähm, Maische übergehen. Dazu gehören also Proteine und Stärke natürlich auch, ähm, aber das andere ist die diastatische Kraft, und die diastatische Kraft, also quasi wie viel Alpha- und Beta-Amylase in diesem Getreide, also in, darin drin sind, das ist halt auch noch sehr wichtig. Ähm, weil äh, wenn, wenn du viel diastatische Kraft hast, dann löst du auch die Stärke, die gelöst ist, auf. Ach so. Und diese äh, Spitzmalz hat auch eine hohe diastatische Kraft, das heißt, die, dieses... Ähm, also, dass man nur 10% Spitzmalz nehmen kann, weil quasi ja dann die Stärke nicht mehr aufgelöst werden kann, ist Schwachsinn. Weil die diastatische Kraft ist da, die Enzyme sind da, es ist nur schlechter löslich. Das heißt, du musst halt vorher, wenn du, wenn du quasi auch auf eine, ähm, also, äh, wenn du drauf auf bist, einen guten Wirkungsgrad zu haben, ne, was ich persönlich nicht bin, ich kalkuliere das halt einfach ein und sage so, ey, das ist mir wurscht, ich will halt hauptsächlich viel Proteine haben und viel Material und viel Geschmack, dann scheiße ich ja auf quasi meinen mein Wirkungsgrad und sage so, okay, ja, 60% Zutausausbeute ist ja auch cool, ähm, dann kann ich das ja weiterlaufen lassen und dann kann ich ja auch einen blausud rein theoretisch machen, ähm, äh, also was mir ja egal ist, weil ich habe meinen Zucker, den ich habe ähm, und ich will Proteine in diesem Moment. Ja? Wenn du aber sagst, okay, du willst jetzt quasi das Maximum aus dem Getreide rausholen, dann musst du quasi eine relativ lange Proteinrast machen, um quasi sowohl Stärke als auch Proteine gleichmäßig und gut aus diesem Getreide ausgelöst zu haben, um quasi danach halt auch zu sagen, okay, jetzt können die ganzen ähm, Alpha- und Beta-Amylasen gescheit drauf arbeiten und machen quasi wirklich alles platt, was da ist und sind damit nur gut, normal. Kleiner, kleiner
3: Hinweis von... Kleiner Hinweis von mir. Ähm, die diastatische Kraft, die ist seit äh, ja, kurzer Zeit beim Brewfather, äh, bei diesem Rezepttool wird die mit angegeben, wenn du die Schüttung äh, anlegst. Da steht dann drunter, ich glaube, das ist ein Grad Lindner oder mhm. ja, irgendwie so, mhm. wird das angegeben ähm, und ja. je nachdem, was du halt für Malze dann benutzt für, deine, äh, ja. für, dein, für dein Bier, steht halt drunter, wie viel äh, ja, Lindner du dann da äh, mitnimmst und äh, wie, wie genau. hoch die, 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 die
2: diastatische Kraft ist. Und das Witzige ist, Spitzmalz hat nämlich eine sehr hohe diastatische Kraft, weil nämlich gar nichts damit passiert ist. Das Ding wurde ja nicht heiß gemacht und deswegen sind die nie denatured.
0: Ja, ja das quasi. stimmt. Das macht natürlich Sinn. Aber was mich jetzt halt ein bisschen wundert, ist, dass tatsächlich, dass du gesagt hast, ähm, man macht die Proteinrasse, um halt auch die Stärke zu lösen, weil die doch von zum Beispiel jetzt Gerstenmalz so eigentlich immer den, äh, in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist und mittlerweile ja schon bei einer Temperatur ist, wo du eigentlich ja schon die Beta-Mylase ansprichst.
2: Genau, also du hast halt... Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das 100% funktioniert, aber es ist halt so, dass du natürlich mit den, mit den Proteinen, also die Proteine binden natürlich, also die, das ist so ein Klumpen, und letztendlich muss das alles irgendwie aufgelöst werden und dieses ganze Konstrukt quasi, je länger du quasi die Maischearbeit machst, wenn also wenn, je vorgelöster das ist, desto eher geht das alles über und je mhm. weniger vorgelöst es ist, desto eher ist das halt alles noch so ein bisschen kompakt und muss mhm. quasi ein bisschen aufgebrochen werden. Und das passiert halt, glaube ich, auch bei der Proteinrast. Aber nagel mich nicht 100 fest. Alles weil gut. ich muss ehrlich sagen, auch Malz ist jetzt nicht mein absolutes Vorteil, Aber so wie ich das verstanden habe, ähm, ist wahrscheinlich auch total übersimplifiziert und absolut nicht richtig. Und ich kriege von jedem... Brauchwissenschaftler dann einen auf den Deckel, aber, da so, kriegen wie wir den <lacht> genau. aber so wie ich das jetzt erstmal verstanden habe, also das ist jetzt mein Mind-Modell, wie ich damit umgehe quasi, also ne, okay. kann halt auch sein, dass das da jetzt falsch ist, aber letztendlich ist es auf jeden Fall so, dass du quasi unterschiedliche lange Ketten von Proteinen hast und du willst halt quasi, wenn du dem Lactobacillus quasi viel zu essen geben willst, willst du ihm länger Kettige geben am besten und ähm, moderne Malze sind so gut vorgelöst, dass du quasi schon einen Mix bekommst, der optimiert ist auf Lagerbier, wo keine Prote äh, Protease mehr stattfindet. Okay. Ne? Oder halt was auch immer welches Bier. Ne? Dann Weil, kommen wir mein... noch mal
3: zur, zur, zur Schaumstabilität. Also Spitzmalz genau. klein, noch...
2: war erstes, genau. Gut, So, Punkt 1. So, jetzt kommt Punkt 2. Die Protease bzw. Diese, also diese, diese Aktivität hat, äh, hängt mit dem pH zusammen, Davon, darüber gab es Studien. Das heißt quasi, äh, bei einem pH von 4,5 oder von, von 5,2 äh, oder so, ne? also wo man sich halt so bewegt, 5,2, wenn man ja. gerade die Würze quasi rausholt, äh, ist die Protease noch sehr stark aktiv. Ab einem pH von 4,5 fängt die an, weniger aktiv zu werden. Und ab einem pH von 4 ist es natürlich noch weniger, etc., etc. Je mehr Lactobacillen du natürlich hast, desto mehr Proteaseaktivität äh, hast du natürlich. Also wenn du es absolut optimieren willst auf den Schaum, dann passt du halt natürlich auch alles exakt so an, dass du so wenig wie möglich Milchsäurebakterien hast, um so, so viel wie möglich quasi zu säuern, wo es genau hingeht. Ähm, und du säuerst vor auf einem pH von 4,1,4,2, 4, das hat zum Beispiel Schuldheiß gemacht, die haben mit alter Weise vorgesäuert. Also die haben quasi alte, äh, drei Monate alte Weise genommen und haben 10% vorgelegt, um quasi von dem Maischeph von 5,2 direkt auf 4,1 bis 4,2 zu kommen. Und das hat das hast du ja in der, in der,
3: in, das hat's im ersten Teil erwähnt, ne? gegen Ende. Genau. Für, für genau. die, die es noch nicht gehört haben, dann äh, zieht euch auf jeden Fall die, die erste Folge ja. äh, von, ja, der, von der Berliner ja. Weiße Geschichte hier rein. Ähm, da war ja. das nämlich auch die Rede. Das ist auch ziemlich krass gewesen. Ne? Und die waren ja dann ja. auch schon, das war ja, die hatten ja ihren Prozess quasi sehr, sehr im Griff, muss man ja, ja sagen. Ja, genau. ne? Also um, ja, um quasi auch Fall. Reproduzierbarkeit irgendwie zu gewährleisten.
2: Ja, ja, ja genau. Und, und also, dieses Vorsäuern, das hilft halt. Ne? Dann kann, also dann erstens hast du nicht mehr so viel Milchsäurebakterien, die überhaupt Gas geben, um quasi Protease zu machen. Der pH ist schon unten, die haben eigentlich keinen Bock mehr. Die müssen gar nicht mehr so weit gehen bis zu ihrem Punkt, wo sie so und so schon sagen: Naja, 3,5 passt schon, reicht mir. Es ne? ist genug Säure jetzt da, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, fertig. Ne? Und äh, genau diese Faktoren, die halt, die führen halt dann dazu, dass du quasi. Ähm, bessere Schaumstabilität hast. Also das ist das eine. So und dann kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt der Hopfen. Ähm, ja, wenn du sehr viel Hopfen in einem Bier hast, dann hast du guten Schaum. Also mach einfach mal so einen 100 IBU, ähm, keine Ahnung, Taras Bulba Klon äh, mit einfach sau viel Low Alpha Hopfen. Das Ding, den Schaum kannst du löffeln. Also vor allem wenn du aus dem Tank <lacht> rausziehst. Das ist das ist einfach phänomenal, vor allem mit halt irgendwie noch ein bisschen Malzen, die noch ein bisschen Protein haben. Also je mehr Hopfen du hast, desto besser ist der Schaum. Wenn ich Weiße nehme und habe ein Glas und habe vorher draus IPA getrunken und habe nicht ausgespült und habe nur so einen kleinen Rest unten drin und schüttle dann meine hochkarbonisierte Weiße drin rein, auf einmal habe ich Schaum wie Bombe. Das ist halt, ne, also, ja, So, so einfach fehlt. geht's. Guter, guter Tipp. Ja. <lacht> für die Fotos, wo ein Schuss IPA rein. Ich wollte gerade sagen, für Insta. Für Insta
3: mein, ich, 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 ich horche gerade auf. Für Insta, ich Insta das wäre perfekt. Ja, hab ich glaube, das ist perfekt. Und ich blende ich einfach
0: ein CAC so ein bisschen, bisschen IPA
2: mit Berliner Weiße. Ja, genau,
3: genau. Ja,
2: kannst du auch machen. Also, IPA-Weiße. IPA ist. Ja, aber es. ich muss auch sagen, also aus dem CAC kriegst du auch relativ guten Schaum. Wenn, jetzt, wenn sie jetzt nicht schon off ja. weg ist. Also, Keck ist immer besser für Schaum als aus der Flasche ausschicken. Okay. Immer. Ja. Genau, nee, und aber, also genau diese Faktoren und, und beim Hopfen ist es halt so, wenn du natürlich gar keinen Hopfen nimmst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass halt auch super wenig Schaum kommt. Ähm, und wenn du aber jetzt, also ähm, ja, du, das mit dem Hopfen ist halt wie gesagt so ein so, ein, so eine Gratwanderung, weil du natürlich, dann du brauchst halt so viele Lactos. Das halt, dass es halt gescheit anläuft, du, brauch, du musst deine Kultur kennen. Das heißt, du kannst eigentlich nicht realistisch über, sagen wir mal, vier, fünf IBU rausgehen, eigentlich um da verlässlich weiter zu säuern. Und, und das ist halt einfach deine natürliche Begrenzung. Wenn du deine, wenn du deine Kultur kennst, wenn deine Kultur hopfenresistenter geworden ist, dann kannst du auch auf zehn äh, IBU gehen. Wenn die das gut mitmacht, dann wird der Schaum automatisch wesentlich besser. Aber das muss, da musst du halt deine Kultur kennen, da muss deine Kultur auch so drauf sein und dann ist natürlich cool. Aber ja, wenn du, wenn du dann allerdings halt zum Beispiel auch Pedio hast, Pedio kann dir auch den Schaum ziemlich hart zerstören. Manche PDOs sind halt auch sehr protolytisch aktiv. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, wie du es auch machen könntest. Den würde ich sehr gerne von Hefelabor, das habe ich schon dem Richard gesagt, hier, macht es mal. Also nicht jeder Previs und nicht jede Lactobacillus ist proteolytisch aktiv. Das ist ein bestimmtes Gen, was aktiv sein muss quasi, also es ist wie beim Diastaticus, da gibt es eine bestimmte Ausprägung und wenn die, wenn die zwei, drei Sachen aktiv sind, sind die proteolytisch. Und was man halt machen könnte, wäre eine Hopfentolerante, nicht-proteolytische ähm, Lactobacillus zu finden, den quasi zu züchten und dann quasi speziell für Berliner Weiße zu nehmen. Dann hättest du quasi einen, eine Milchsäurebakterium, die nicht dir deine Proteine zerstört. Du könntest eine ganz normale Maischearbeit machen, du könntest ganz normal arbeiten und hättest schönen Schaum. Das wäre was. Mhm. Genau, ja. macht mal. <lacht> Ist nur ein bisschen. <lacht> Ihr müsst nur ein paar Lactobacillen suchen, weil, also ich, ich habe so ein Paper, wo quasi diese proteolytische Aktivität quasi beschrieben wird und geguckt wird, wo, wo, wer hat denn, der hat denn der Marker, wer hat denn der Marker, wer hat den Marker und wer nicht. Und da ist schon bei Previs sehr oft klick 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 klick
0: überall Kreuze. Ah, okay. Verstehe. Ähm, ich habe jetzt auch noch. Ne Oder wolltest du, Paul?
3: Nee, du kannst, du kannst.
0: Okay. Wechseln wir uns einfach jetzt ab, das ist, glaube ich, besser. Ja, ja,
3: ja deswegen.
0: Genau. Ähm, also, die eine Sache ist, ähm, ist es wirklich so, dass auch bei den Schneeäule-Berliner Weißen, da, ich habe gehört, da ist Pidio Kokos drin. Ist es richtig oder ist es nur bei
2: manchen? oder? Genau, also, das ist bei manchen und ähm, ja, ab und zu waren die lang. Ähm, das ist. Die, das passiert. Also, die. Also, die ähm, sagen wir mal so, also. Ähm, Uli gibt gut Acht auf ihre Kulturen und so und macht die auch immer gut, aber das ist, ähm, ähm, irgendwann schleicht sich da auch mal ein Pedio ein. Und äh, so wie ich das weiß, ist es auch so, ähm, da, das passiert nicht immer. Also es das heißt, dass da jetzt quasi in jedem Batch jetzt quasi, dass der lang wird und dass da Pedio drin ist. Und ich finde auch vom Geschmacksprofil her, ist es, es ist ein bisschen Variabilität drin. Ganz klar, aber ähm, es ist eher selten, dass PDO mal drin ist.
0: Okay, aber das heißt, ich kann, ich habe ja eigentlich gar keine Möglichkeit, das äh, selber festzustellen, ähm, außer meine ja. Berliner Weiße wird lang oder ich mache halt einen, ähm, ja. Ach, ja, guck's mal halt unterm unter
2: Mikroskop genau. halt an, ne? Okay. Genau, und selbst da ist es super schwierig. Also PDO hm. ähm, also zu finden und halt auch generell Morphologien unter dem Mikroskop zu erkennen und nicht, noch nicht mal nur schwer, sondern einfach auch nicht genau. Weil okay. einen PTO kann man halt auch selbst mit geübtem Auge, das sagt halt auch Richard, klar, der kann halt auch einfach manchmal stäbchenförmig aussehen oder, oder halt auch einfach sich, du denkst, genau. das ist Brett oder was weiß ich, weil halt die Morphologien so unterschiedlich sind und, und, und du halt einfach sagst so, ey, keine Ahnung jetzt. Also das ist jetzt, das kann auch jetzt, es kann auch jetzt einfach ein Lacto sein und manchmal kann auch ein Laktor wie ein Pedio aussehen und hier dies und das, das einzig richtig wahre ist halt einfach PCR-Ausrüstung. Barsteiner. Barsteiner vielleicht auch. <lacht> okay, nein, das war jetzt. Heißt oder so. Also,
3: okay. <lacht> Kannst du vielleicht nochmal, oder auch du Dave, nochmal erklären, Langwerden, Pedios, was ist der Unterschied, will man die drin haben, warum, würde man die drin haben wollen und so weiter, das ja. äh, wäre vielleicht auch noch interessant.
2: Also historisch gesehen war das eine ähm, Bierkrankheit, also wurde auch so gesehen, aber es gab halt auch ähm, Berichte, dass Weiße, die lang geworden ist, halt extrem gut schmeckt, oder weiß mit Pedio. Ähm, lang werden, bedeutet, dass, dass, dass in dem Bier ähm, Polysaccharide entstehen, das sind sehr lange Zuckerketten die quasi das Bier äh, sirupartig machen, also das zieht wirklich Fäden. Also wenn es wirklich extrem ist, kannst du deinen Finger reinstrecken und es zieht einen sehr langen Faden.
1: <lacht> ne?
2: Also das ist wie so, äh, keine Ahnung, also der Schleim. Schleim, ne? Wie und der das ist wirklich, ist. Genau. Also ja, aber halt ne, lang. Also nicht, das wirklich nicht ja. lecker. Gut, also ich äh, glaube, das haben, wir, das haben wir, Und ja. oh, Also wa was sehr lustig ist, ist, wenn das sehr stark karbonisiert ist, weil dann siehst du nämlich, also wie diese, wie diese CO2-Blase nicht schnell nach oben geht, sondern wie die so langsam durch das Bier wandert. Das stelle ich mir auch also, witzig vor, ey. Genau. Voll. Ähm, ja, Aber diese Phase kann ja wieder vorbeigehen, ne? Die geht auch, auch immer Phase vorbei. Diese Phase geht Naja, also du brauchst Bretonomyces da drin, um ja, genau. das quasi die Polysaccharide- zerschneidet und dann quasi ähm, wegmacht. Was du halt hast, du hast dann so Übergangsstadien zum Beispiel, ne? also wenn das quasi gerade passiert, dann hast du zum Beispiel so ein Stadium, wo dann die Weiße ähm, flüssig ist, aber ein richtig geiles Mundgefühl hat, also das heißt, die, die fühlt sich halt voll an auf einmal. Ähm, mhm. Was halt Manchmal ist halt Weiße ein bisschen wässrig. und wenn die das halt hat, ich glaube, die sprechen immer von diesem Punkt, dass du genau diesen Punkt erwischt hast, wo sie quasi gerade wieder flüssig ist, mhm aber halt noch so viel Mundgefühl hat, dass sie halt einfach sehr voll schmeckt. Und, und das ist halt auch was, was ähm, das hat. Also das war der einzige Kritikpunkt vom, vom Lange zum Beispiel an meiner weiße Die hat nicht genug Körper. Und das ist halt was, wo du sagst so, ja, äh, warte mal, also das Aroma stimmt, äh, Schaum ist irgendwie halbwegs da, die hat nicht genug Körper. Ja, Mist. Ja, und, und also und da daran siehst du, wie wo 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 der wo die Kritik damals war, an um, quasi wie muss eine Weiße sein und wo sie heute ist, wo du halt einfach sagst so ja immerhin gibt's eine Weiße, weil also damals ja, genau. wurde das natürlich ja. halt ne Schaum muss geil sein, das Ding muss immer gleich auf dem pH und immer gleich schmecken, das Ding muss Körper haben und bla, bla ne und denkst dir so ja gut ähm, okay also wir wir sind noch nicht da, wo wir diese Kritik quasi überhaupt anwenden quasi, weil wir halt einfach sagen, so, okay, es ist mal cool, wenn wir überhaupt stabil die Weiße machen können, mit stabiles Aroma passt und pH ist immer gleich und genau. Ja. Nee, aber, also wie gesagt, genau, nochmal zum Pedio zurückzukommen, nur mal kurz zum Abschließen, also dieses Langwerden, da wurde lange gesucht, was denn jetzt eigentlich der Grund dafür ist und irgendwann wurde halt rausgefunden, dass es Pedio Kokos ist. Pedio Kokos ist eine lack ein Milchsäure produzierendes Bakterium und das kann halt quasi, genau wie bei, diesen, wie bei diesem Proteolyse quasi, es kann Bier lang werden lassen unter gewissen Umständen. Macht es nicht immer, nicht jeder PdO macht ein Bier lang, nicht jeder PdO, selbst derselbe, der das Bier vorher mal lang gemacht hat, macht es Bier wieder lang. Da müssen gewisse Dinge zusammenkommen, dass das halt passiert. Ähm, manche machen es häufiger, also lang als andere und so weiter, genau. Und ähm, man sagt im Englischen dazu auch Ropey, ähm, damit man mal den englischen Begriff gehört hat. Und ja, Also ich persönlich hat, hatte das auch ab, ab und zu in meiner Kultur, weil ich irgendwann mal auch ein PDO mit reingezogen hat, wo ich halt immer meine Kultur wieder gepitcht und gepitcht habe. Ähm, aber persönlich stehe ich da jetzt nicht drauf. Also ich würde, ich präferiere für mich, Reine Prävis kulturen Okay. Von der Milchsäureproduktion.
0: Okay, und darf ich noch mal ganz kurz eine Frage zum Thema ja. Vorsäuren stellen, weil ähm, da stelle ich mir tatsächlich ja. schwierig vor, wenn du deine Kultur eigentlich reinhalten willst. Sagen wir mal, du hast jetzt eine, eine Berliner Weiße gemacht, so mhm. wie ich, mit Schneeäuleboden setzen. So, dann sage ich ja. aber, vielleicht ist da eine, eine pediococcus infektion drin. Das heißt, eigentlich ja. kann ich die ja schon gar nicht mehr zum Vorsäuer nehmen. Ähm. Ja. Wie kriege ich, also, also in Bezug halt auch, wie kriege ich halt trotzdem eine reine Kultur halt hin, dass sich dass ich das nicht einfach irgendwann zu einem genau. großen Wulst
2: vermischt. Ja, also was ich zum Beispiel mach, gemacht habe, ist, ich habe mir einen Zehner er ähm, genommen, also diese kleinen Pet-Flaschen, mache quasi da, also ich brauche einen Sud von Weiß und mache gleich 30 Liter, am besten ich mache vielleicht High Gravity, mache 10 Plato, verdünne auf 30 Liter runter habe dann im Endeffekt äh, 30 Liter, mache 20 Liter meine ganz normale Weiße und dann fülle ich diesen 10 Liter Eimer voll. Pitch mhm. meine reingezogene Kultur, die ich mir mal irgendwann halt ne, schön zusammengestellt habe. Mhm. Ähm, pitch ich quasi in beide und habe dann diesen 10 Liter äh, Kanister. Mhm. Dann gehe ich her und sobald ich das nächste Mal brauche oder nach drei Monaten und nehme mir große Flaschen, einfach Bügelverschlussflaschen und schüttel quasi dieses ganze Ding auf und fülle den in so ein Liter Buddeln, Bügelverschluss mit einem Schuss Zucker rein quasi. Also nicht jetzt, dass das Ding explodiert, sondern einfach nur, dass es halt wieder mal angärt und dass okay. halt quasi durch Kohlensäure geschützt ist. So und dann gehe ich her, wenn ich brau und schüttel einfach dieses Ding auf, dass der ganze Bodensatz auch noch da ist und dann einmal quasi zwei Flaschen rein, ähm, vorgesäuert und fertig. Auf
0: 20 Liter?
2: Auf, auf 20 Liter und so hast du quasi von 10 Litern hast du dann, kannst du fünf weißen damit brauen und was schlau. du als halt nächstes nächste Mal damit wieder machst, ist halt, machst halt wieder einmal frisch ziehen. Ne, die Kultur. Und so mhm. kannst du dir sicher sein, dass deine vorgesäuerte Geschichte auf jeden Fall clean ist. Ne?
0: Mega geil. Das ist ultra schlau, Benedikt. Ja, das ist gerade wieder. ja <lacht> so ziemlich
3: Schock. gut gerade. Ultra. Krass. Ja, so ja
2: danke. Bisschen, das war ja einfach. Bisschen habe ich auch. <lacht>
0: <lacht> Aber da muss dann echt erst darauf kommen. Also ich dachte jetzt sogar du hättest das einfach so gemacht, dass du quasi einfach diesen Fermenter nimmst, wie so diesen Solera ja, quasi ne. dann einfach wieder auffüllst. Aber nee, das ist nee, natürlich nee, viel nee, geiler, nee, weil
2: ähm, das ist halt viel länger stabil nee. halt auch, ne? Ja und, und halt auch die Sache. Also was du ja willst aus diesen aus diesem Vorsäuern ist, dass du also du willst eigentlich die Brett haben plus die saure das saure Bier. Der Rest ist dir egal, das ist mir. Weil ähm, die Milchsäurebakterien, darum kümmere ich mich bei meinem Starter. Der muss immer, da, da will ich auch immer frischer haben, weil das, das ist mir so. wichtig, dass der halt sauer ist. Dann nimmst wird. du immer, immer einen neuen Pitch. Ich, ich nehme immer einen neuen Pitch äh, Lacto und immer einen neuen Pitch Sack quasi. Oder nimm, halt... Welche nimmst du da zum Beispiel? Ähm, äh, ja, ich habe da, hab da mal äh, über Beziehungen irgendwie so eine Sack von bekommen, die eventuell mal in der Weiße gesteckt hat. Ähm, die hat auch schon Richard, aber Richard ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, die ist irgendwie komisch, die kann kein Maltotriose. Also gar nicht. Ach,
0: das hast du mir ja geschrieben irgendwie ja, vor, vor genau. zwei Monaten
2: oder so, ne? Ja, also genau. Und, und die... Letztendlich, du könntest so eine Winzer nehmen zum Beispiel oder sowas. Oder halt auch, also ich würde, ich bin am Anfang habe ich quasi äh, immer mal wieder die Kölsch oder die 007 genommen, weil es ist halt die deutsche Alehefe und sowas. Ähm, ich würde eine neutrale Alehefe nehmen, oder halt eine obergärige Hefe, obergärige. Die, die aber halt auch nicht so krass ist, weil die 007 zum Beispiel, das ist einfach so ein Monster. Das ist die ürige Hefe ne ah, und okay. die die zieht dir also die geht da ran und macht ja allein schon ein Bier mit 80 Prozent Vergärungsgrad gefühlt also die ist halt ähm, der, der der Brauer hat mal irgendwann in einem Interview gesagt ähm, weil der, die haben ja teilweise noch diesen Rieselungskühler da benutzt ne? und dann äh, genau. haben sie gefragt ja und was was wie mit Sauberkeit und wie machst du das Ding Sauber wenn meine Hefe nicht mit ein bisschen milchsäurebakterien fertig werden würde dann wüsste ich auch nicht dann ich auch nicht <lacht> mit, mit so einem Spruch kommst du halt dann um die Ecke und dann denkst du dir, naja, vielleicht ist die, nur, die nicht das Beste für eine Weife.
1: <lacht>
3: das
0: ja. hätte auch vom Bert Unger kommen können ey. ja oh Mann
3: ja, ja. Naja, aber, aber das, war, ja, nicht, das, war, das, das war, war zum Beispiel auch wirklich äh, gut, dass du nachhagst, Dave, ja. aber das war dann auch so mit die meistgestellteste ja. Frage. Ne? Also, welche, ja, welche Hefe, gesagt. welche Laktos, ähm, äh, Brettkulturen, die genau. äh, kommerziell erhältlich sind, was sollte
2: man da so nehmen? Das ist äh, echt äh, genau. immer, wieder, immer wieder Thema, aber ist ja klar. Ja, also, wie gesagt, ähm, ich würde halt ein bisschen gucken. Also, nicht den stärksten, aber halt auch nicht. Den, also klar, man kann schon einen sehr schwachen nehmen, aber halt einen, der ein bisschen neutral bleibt. Gern vielleicht mit so einem Steinfrucht-Ester-Ding, das schadet nie. Ne? Also das mhm. ergänzt sich sehr gut. Was man halt auch machen kann, ähm, also ich habe mal in Hobbybrauerbild und Sauer auch so ein bisschen zusammengestellt, was man halt auch noch, also das, wir haben ja jetzt so ein bisschen die traditionellen und beziehungsweise halt auch den Kettelsauer so ein bisschen erklärt, aber letztendlich kann man halt auch noch andere Dinge machen. Man kann zum Beispiel mit Quake gleichzeitig pitchen. Also Lacto, weiß ich, man genau. legt Lacto vor, am besten halt auch einen, der bei 32 Grad gut geht, So gibt ihm so ein paar Stunden und dann pitcht man Quake rein und hält das Ganze bei 32 Grad. Das sauert gut, die, die Quake vergehrt schön, am besten hast du eine, die noch fett tropisch ist, also irgendwie eine Leerdal Ornendal. oder so ein Hornendal, irgend sowas, ne? Und dann, und dann gibt es da halt dann noch die Brett und ja, dann entführen und, und dann am besten noch zumachen und äh, spunden ab einem Punkt und einfach die Ester alle drin lassen im Headspace und dann
3: ja.
0: Also im Keck dann grün schlauchen. Ja, das könntest also, du vielleicht Gleich nochmal ja. mal halt einfach nochmal erklären. Genau, also das, das,
3: das wäre jetzt nochmal dann äh, ja. auch meine Frage, die mir schon unter den Nägeln brennt. Also rein vom Prozess, ja. wie man dann gegen ja. Ende der Gärung oder wie auch immer, wie man dann quasi in die ja. Flaschen geht oder ins okay. Gehege ja. ja, geht. Genau. Ähm, aber ja. genau genauso was Ähnliches habe ich gemacht jetzt bei der letzten Weiße. Ähm, ja. Ich habe die Simonitis mit Lactos genommen von Escarpment Labs. Mhm. Und ähm, habt die bei ja, guten 30, 32 Grad ja. ähm, gepitcht ähm, zusammen und ähm, habt die einfach mal machen lassen für eine Woche ja. bei, bei der Temperatur so ungefähr. Na, eine Woche war vielleicht ja. so viel, aber so fünf Tage. Und ähm, ja. ja, die gesäuert hat es auf 3,6, 3,65, irgendwo so in dem Bereich. So ja, so okay, verstehe. 3,6 und ja. 3,7, also jetzt nicht ganz so sauer, wusste ich aber. Ja. Ich hatte vorher mit Escarpment auch ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich eine riesen Hefebestellung gemacht habe, habe ich in einer anderen Folge mal erwähnt, egal. Und, das ähm, Bild
0: war so geil.
3: Ja, <lacht> ich weiß nicht, wie viele hundert Beute Hefe hier gehabt oder so. Alter, also ey, ähm, okay. Ja, aber mhm. war, eine, war eine Sammelbestellung mit anderen Hobbybrauen. Aber ich okay. habe es halt angenommen und dachte, ich war ich im in escarpment Hefen himmel also Ja, Ja,
2: okay.
3: Das war einfach nur witzig. Aber ich habe das auch so gemacht. Ja. Und dann habe ich noch die Berliner Brett 2 auch von escarpment dazu dazugegeben ja. ähm, und habe jetzt gestern in Flaschen gefüllt. Ähm, äh, ja. da ist, und deswegen, da schließt sich jetzt auch die Frage an, wie geht man da am besten vor? Ähm, ich okay. habe ja jetzt schon rausgehört und das ja. habe ich auch schon so gelesen: man sollte jetzt nicht unbedingt aus, also die Brett ausgären lassen. Ist aber natürlich am sichersten, wenn du jetzt zum Beispiel in Flaschen füllst und mit Zucker. Äh, äh, erzähl mal, erzähl einfach mal. Ja.
2: Also, also es gibt genau Abfüllen. Abfüllen ist ein spannendes Thema. Es gibt halt verschiedene Faktoren, die man hat. Also, ähm, geht mal nur vom Gärungsgrad aus. Es gibt quasi, wie du sagst, ausgären lassen und grün schlauchen. Ausgären lassen ist, du wartest, bis wirklich. Ähm, finale, ähm, Gravity, Restextrakt also Rest glatt bleibt über Wochen ne? oder über mehrere Tage, kann man auch machen. Da kannst du auch natürlich auch einen ein, ähm, äh, Force-Fermentation-Test machen. Das ist quasi, im Endeffekt gehst du her, nimmst eine Probe, nimmst einen Magnetrührer, stellst das Ding warm und rührst. Und danach misst du nach zwei, drei, vier Tagen... Weil wenn du so viel Sauerstoff und so viel Zeug da reinfeuerst, dann beschleunigst du den Gärprozess und dann siehst du, ob noch Potenzial überhaupt da ist, dass das Ding noch weiter runtergeht. Wenn sich okay. das Teil nicht mehr bewegt, dann ist gut, dann ist auch egal, dann kannst du auch abfüllen. Ja. Ne? Und, also, ähm, das kann man machen. Das ist halt ein bisschen aufwendig und man muss halt auch sauber arbeiten, natürlich, ne, weil wenn du dann irgendwie noch was anderes, na, wobei, eigentlich ist so wurscht. Aber letztendlich muss halt, gucken. so. <lacht> das, ist, äh, das ist, quasi ausgären lassen. Das, das, ist das, was zum Beispiel Schultheiß gemacht hat mit diesen drei Monaten. Die haben einfach ausgären lassen, danach ist nichts mehr passiert. Ähm, mhm. Du hast ein voll entwickeltes Geschmacksprofil. Ähm, die ganzen Esters sind drin. Das ist alles gebunden, auch mit dem Alkohol und so weiter, das heißt, du fühlst das Ding ab und geschmacklich tut sich dann quasi nichts mehr in der Flasche, außer die leichte Veränderung über die Brett, ähm, über die Zeit. Ne? Also mhm. da, es, es, Ester kommen vielleicht noch ein bisschen dazu und dann fallen die irgendwann wieder ab quasi. weil letztendlich ähm, du, du machst nicht mehr viel quasi da, dann vom Geschmack. So wie du es abfüllst, hast du es meistens auch in, in, im Glas. Mhm. Ähm, dann gibt es quasi eine andere Geschichte, die wurde quasi bis, ähm, eigentlich bis jetzt 1960, 1970 eigentlich für überall praktiziert. Das war Grünschlauchen. Das heißt, die haben, die sind hergegangen und haben die für zwei Tage gären lassen. Quasi zwei bis drei Tage. Und haben halt immer wieder gemessen, quasi. Und dann haben die das einfach so direkt in die Flasche gefüllt. Weil, also bei sieben Plato. Alter. Also. Ja, <lacht> Norris, <lacht> noch fun sag ich nur. Ähm, aber okay. du, also, du, hast, du hast das du auch hast... schon gemacht? Nee, nee. nee. Aber mit, mit, mit Champagnerflaschen kannst du das machen. Okay. Echt? Ja, klar, ne, du musst noch es nochmal nach. Du hier nicht zu und... so laut,
0: ne? Du musst dir du musst vorstellen, Leute, die... Ja, okay,
2: die... nee, nee, also du musst, ich, ich, ich <lacht> korrigiere gerade ein bisschen, du musst nach. Alles gut. Ja, also, ne, du, du musst schlafen, ist du so. ja. Das stimmt natürlich. Also... Grünschlauchen. Zum Thema Grünschlauchen, <lacht> da gibt es eine tolle Tabelle auf Hobbybrauer-Wiki, aber was auch immer. Ähm, da, da steht dann, das ist eine relativ simple Faustregel. Ein Plato sind 4 Gramm pro Liter CO2. Mhm. wenn du quasi das Teil mit drei Plato in die, in die Buddel packst und bei einem Plato-Restextrakt landen wirst, hast du 8 Gramm pro Liter CO2 gemacht. 8 Gramm pro Liter CO2 würde ich persönlich für den Hobbybrauerbereich als Maximum ansehen, wo man hingehen sollte. Ich würde eher 6,5 am Anfang Tage, also so, so als Ziel sehen. Gut. Ähm, richtig, also für mich persönlich richtig geil wird es allerdings so bei 10 Gramm pro Liter. Und das ist Champagner-Territorium. Und das ist halt auch was, was du nicht einfach mal verschicken kannst, womit hinnehmen kannst und Spaß hast. Außer du okay. degorgierst. Ne? Also heißt es ist das? halt so, ähm, den, den Hefesatz entfernen. Also so wie diese Shampoosweise vom, vom, äh, Frei, also vom Freigeist, Freigeist was Sauer und Schneeäule und, Schnee und ja, ja. Genau. die haben degorgiert. Also äh, der, der, der Punkt ist der, ähm, Kohlensäure, ähm, vor allem sehr viel Kohlensäure, ähm, je mehr ähm, Punkte du hast, wo die sich quasi ähm, entfalten kann, ja. desto eher kriegst du einen Gascher. Je klarer ein Bier ist, desto weniger kriegst du einen Gascher.
0: Mhm, genau. Genau und dazu wollte ich nämlich jetzt, weil du ja gesagt hattest mit dem Vorsäuer, mit den 1 Liter Flaschen, wenn du den, ja. den ganzen Bottich aufschwenkst, den dann abfüllst, wie machst du denn die Flaschen dann auf, wenn die auf äh, wenn da so viel Zeug Na, da, ist? Ja, nee, da ist ja
2: nee, nee, da habe ich wie gesagt nur einen kleinen Löffel Zucker rein, damit nur ein bisschen CO2 entsteht. Ach so, also also wirklich ganz wenig. Ja, ganz wirklich, bitte. wirklich ganz wenig, also nicht karbonisieren, nur Okay. Äh, okay, ich spreche eine Gärung an. Okay, wir haben keinen Sauerstoff mehr drin, danke. Verstehe, alles klar, ja. passt. Danke. Genau. Das ist bei den Vorsäuerndingern was anderes, genau. Ja, nein, abfüllen. genau. <lacht> also ab, abfüllen, äh, wie gesagt, also dieses äh, das Grünschlauchen, das ist schwierig und man muss halt, wie gesagt, wissen, wo die Kultur hingeht. Wenn man sich mal so auf bei zwei, drei Suden eingeschossen hat auf die Kultur, dann kann man das tun. In Champagnerflaschen, wie gesagt. Weil dann. Champagnerflaschen halten auch mal 10, 11 Gramm pro Liter aus, wenn man sich verkalkuliert hat. Ne? Wenn man quasi generell sagt, naja, ich versuche das irgendwie auf 6,5 zu packen ne? und sich dann halt nach und nach so hocharbeitet mit seiner Kultur, dann ist man auch ein bisschen, dann fängt man an Sicherheit für sowas zu gewinnen. Ne? Und es ist, wenn du, wenn du dir die Pet Nuts anguckst von ganzen Jungwinzern und so, da ist teilweise eine Vari Variabilität drin, die ist phänomenal. Also die sind ungefähr, ne, also die, die treffen alles von 12 Gramm pro Liter auf, ähm, keine Ahnung, vier. Also, das, das ist so vollkommen, vollkommener Querbereich teilweise. Krass. Ne, und also das ist, ne, klar, die vier, die haben jetzt zu vorsichtig gearbeitet und vielleicht noch ein bisschen zu lange gewartet und dann doch raus. Und naja, komm, passt schon irgendwie und ne? Dann ist es halt passiert, aber dann meistens ist es auch schon so ein bisschen kalkuliert und wo dann, naja, passt schon. Ich meine, was will ich denn jetzt machen? Das Ding war als Bettner ausgedacht, fertig. Und bei anderen ist es halt, naja, das war halt, also da wird noch nicht viel gemessen und noch nicht viel kontrolliert und dann ist es halt doch irgendwie extrem viel geworden. Was aber dem Ganzen auch keinen Abriss tut, also wenn man weiß, man hat eine überkarbonisierte Flasche, dann packe ich die einfach, solange es geht, stehend bei 0 Grad oder bei 3 Grad in den Kühlschrank, und dann, wenn ich sie trinke, packe ich sie nochmal ins Gefrierfach und packe sie richtig kalt oder was weiß ich, also dass sie wirklich kalt, 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 kalt ist und dann mache ich die einfach langsam auf ne? und immer mal gucken, ein bisschen rauslassen, ein bisschen rauslassen, ein bisschen rauslassen und dann, wenn ich merke, okay, ja, da kommt jetzt nichts mehr vom Korken, dann mache ich auf und dann halt schnell ins Glas ne? und halt alles am besten ausschütten ja. und dann ist auch gut.
1: Und okay, so kriegst
2: so du halt eine, eine überkarbonisierte Flasche halt auch mal hin. Also ich habe jetzt von Hertie so einen Cider bekommen, ey, ich habe das Ding einfach nur sehr lang kalt stehen lassen und dann ist das CO2 so in Bindung, wenn das sehr kalt ist, dass das machst du auf, schützt du ein, bist schnell, alles cool. Das war witzig, ist ein ja. zwar wie blöd, aber es ist alles okay. Genau, aber ihr, ne, musst du halt wissen, wie du damit umgehst einfach.
3: Das also ist, ist echt spannend, ey. also weil ich habe jetzt, äh, ich schließe es gleich ab, Dave, dann kannst du, dann kannst yeah. du die nächste hinterher schießen, <lacht> aber ich habe jetzt zum Beispiel auch, also ich habe diese Erfahrung mit der Kultur Simonitis Lacto jetzt überhaupt ja. nicht, ne? das war jetzt das erste Mal, dass ja. ich die reingeschmissen habe und dann eben auch mit der Brett 2, ähm, ja. aber ich habe das schon relativ lang gären lassen, ähm, war jetzt beim Restextrakt von 1,3 ja, Und da ähm, ja, ist das, da, 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 passiert jetzt, da passiert jetzt nicht mehr viel. Vielleicht geht es nochmal um 0,3 runter oder was weiß ich was. Aber ich habe es jetzt ja. äh, relativ äh, spritzig karbonisiert in so kleine Gösflaschen, also ja auch Champagnerflaschenmäßig, ja, genau. ne? Diese 0375er. Ja. Und ähm, gehe da jetzt auch auf Nummer sicher, weil. So, es kann vielleicht noch ein ja. bisschen was passieren, aber dann wird es halt noch ein bisschen spritziger, aber es, geht jetzt, es, es wird jetzt nicht im zweistelligen Bereich irgendwo landen.
2: Also, genau. Äh, aber und, interessant, und da dass du so, sagst, dass es dann ja.
3: erst so richtig interessant wird für dich. Äh, so mit. Zehn ja, Damen für mich und halt und ich, ich, ich auch.
2: bin halt voll der Kohlensäure-Junkie. Also ich habe das halt bei meinem Cider <lacht> immer gemacht und da finde ich es halt genial. Also du kriegst okay. halt dann, wenn es länger, also wenn du es länger halt lagerst, hast du halt dann das ist so wirklich so eine Perlage halt. Das, also, weißt du, mhm. wenn du einen guten Champagner trinkst, wie kohlensäurehaltig der ist. Also Ja, ja, dann, ja, definitiv. Weißt du, und dann trinkst du halt mal ein Bier und dann, äh, ja, das hat Kohlensäure, aber das ist nicht das, wo du dann so trinkst und direkt rüpsen musst. Weißt du? Ja. Also das ist es ja nicht. Und ja. dann ist ja Champagner ungefähr bei dem Level, weißt du, und dann bin ich das ja. eigentlich auch quasi für mein Bierhang. Okay. Ja, und wie gesagt, Champagner oder halt, äh, äh, halt auch äh, Sekt können das, weil die blank sind. Mhm. Wenn du das aufmachst und es halt kalt war, dann macht es kein Monster-Gascha. Das, dann das, Monster das ja, ja. Ja. Weil halt nicht genügend Nucleation-Sites da sind, sozusagen. Ja, so, mhm. jetzt kommen wir zum, wir haben jetzt quasi Grünschlaufen, ne? Und ja, jetzt, jetzt kommen wir noch mal zu... Mal zu ja. Ja, jetzt lasst ein bisschen... Genau, ins Keckgrün schlaufen, Keck, genau, das genau. wäre noch ganz so. cool. Ja. Jetzt ist halt die, die einfachste Variante, wie du halt ins Keck, also dass du halt einfach ins Keckgrün schlauchst, weil Keck, ja, da, da überkarbonisierst du nichts, wenn, dann lässt es halt mal kurz ab und ne, dann ist halt... Genau, das Spundventil. Okay, ja, Spundventil, ne, egal, also du kannst es ja einfach immer mal wieder ein bisschen ablassen, wenn es mal zu viel Kohlensäure hat und dann ist es auf einmal wieder weg sozusagen. Aber grundsätzlich machst du genau das selber, also das habe ich jetzt schon zweimal also einmal gemacht jetzt, oder zweimal, ich weiß gar nicht mehr, aber auf jeden Fall, du lässt es in einem Eimer gern, kannst schön an Tag zwei, kannst du die Hefe ab, abziehen oben, ähm, und danach tust du es einfach ähm, in dein Fass umschlauchen. Direkt ähm, nach zwei Tagen oder
0: drei? Direkt nach
2: zwei Tagen, zwei, drei Tagen. Je nachdem, ne, wo du halt bist, kannst du ja messen. Mhm. Ähm, also, sind ja, eh alle im Homeoffice, also von daher. Ähm <lacht> 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 Noch also viele. Kann, man, kann ja, man auch mal ein bisschen also, grün schlauchen neben nebenher. Genau. Ja. Ja. Ähm, in der Mittagspause oder so zwischendrin. Mein Bier genau, muss jetzt gegrünschlaucht genau. werden. Ne? Und was hast du heute zum Mittag ja.
0: gegessen? Ja, nichts. Ich habe ein bisschen grün geschlaucht. okay.
2: Ja, passiert. Ähm, und auf jeden Fall äh, schlaucht man es dann halt oder man timet es halt so, dass man zum Wochenende hin braucht. Dann kann man wirklich gucken, ne, wo man sich befindet. Und kann dann, kann dann grün schlaufen ins Fass. Und dann macht man einfach zu. Du machst ein bisschen CO2 drauf, dass es dicht ist und lässt das Ding einfach bei Raumtemperatur stehen. So, dann baut sich ja ein Druck auf und der ist teilweise, also, ne, wenn man halt, jetzt hat man halt das Problem. Eigentlich willst du ein schönes Temperaturoptimum für die Brett haben. Das ist ab 18 Grad gegeben, aber eigentlich eher so bei 23. Ne, also Brett mag es warm und mag es nicht zu kalt. Also das heißt, mhm. so 20, 22 Grad ist schön. Da mag es Zu warm auch nicht gut, macht es auch nur Quatsch. Ähm, und so bei 20 Grad macht einfach ihr Ding. Ähm, das Problem ist, dann ist halt dein Spunddruck, wenn du 8 äh, Gramm pro Liter haben willst, sehr hoch. Weil je wärmer es ist, desto höher ist dann der Druck, der innen drin entstehen muss, ja. um die Kohlensäure zu haben. Aber wenn du das quasi ja geschlossen hältst und keinen Spundapparat jetzt drauf hast, dann erreicht es zwar vier Bar, aber dann packst du es in, in, äh, in, also quasi in den Kühlschrank ähm, und dann geht es wieder runter und dann hat es auf einmal nur noch ein Bar da drin, weil das ganze CO2, was oben im Kopfraum ist, einfach ins Bier wieder reingeht. Ja. Quasi. ja. Okay. Ja. Äh, wie, wie machst du es? Ja, also ich habe es jetzt einmal zugemacht. Und ich habe mir jetzt so einen Spruntapparat quasi dem AliExpress geholt mit so einem diaphragma was irgendwie bis drei Bar geht und das wollte ich jetzt das nächste Mal ausprobieren, wenn ich jetzt quasi, also ich kann jetzt nur noch ähm, wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei Jahre erstmal nur ins Fass brauen und dann werde ich jetzt noch mal zwei, dreimal das mit dem Fass machen quasi. Cool. Ja, also und, und ähm, das heißt also, dann lässt du das zwei,
0: drei Monate einfach dann im, im Keg ausgären?
2: Ja, sogar ähm, eigentlich nur einen Monat. Also ich bin Das ist dann schnell eigentlich. Also. Ähm, durch den zu neu,
0: erneut zugeführten Sauerstoff, durchs Grünschlauchen geht es dann schneller.
2: Ich denke, diese offene Gärung und danach das Grünschlauchen, ähm, ja, das macht ein bisschen flotter. Und vor allem, wenn du halt vorher vorgesäuert hast mit den aktiven Bretts. Weil die, diese, die Umwandlung von, also diese Veresterung von. Ähm, Säuren in Ethylester quasi, die funktioniert, ähm, dann natürlich schneller, je mehr Brett da ist. Also Brett macht das und je mehr Brett da ist, desto schneller geht's. Ja. Quasi. Okay. Und, ja. Und, ähm, du hattest, glaube ich, auch damals, ich, ich suche es jetzt
0: gerade nochmal raus, aber in diesem Facebook-Post bei Milk und Funk, ja auch irgendwie geschrieben, ja. dass dann auch die Weiße tatsächlich die, ähm, ja, die beste, ähm, Schaumstabilität also,
2: hatte, oder? Ja, aber das glaube ich eher, dass das vom, also nicht jetzt vom Umschlauchen oder vom Grünschlauchen kommt, sondern eher von dem Vorsäuern, weil das war auch was, was okay. ich da das erste Mal so richtig gut gemacht habe, quasi, und dann natürlich aus dem Fass halt, ne, wenn du was über den Hahn zapfst, das, also das ist halt einfach, der Schaum wird schöner. Ich, weiß genau, es auch ich guck nicht. jetzt, ich hab's jetzt ja, gerade nochmal aufgerufen,
0: das ist, so. aufgerufen. Ja. Das ist äh, vom 22.8., Wahnsinn, ey, ist auch schon wieder so lange ja. her, ey. Aber das war so cool. Ich weiß noch, so, ich habe das, äh, das hatte in der Mittagspause, haben wir es auf der Arbeit gelesen. War so, oh, Alter, wie cool und mega interessant. Ja. So muss ich das probieren und ja, muss ich ja. jetzt echt auf jeden Fall beim nächsten Mal mal machen. Also, ähm, ja. ich glaube, also, du hast jetzt, du bist dran, ne? Ähm, ja.
3: Mich würde interessieren äh, der, der Alterungsprozess beziehungsweise das Potenzial. Also ab wann? Hm. Trinkt man eine weiße, also man hört ja
2: genau.
3: vieles, man, man soll sie lagern, ja. man soll sie frisch trinken oder früher hat man sie frisch getrunken, was, was würdest du jetzt empfehlen, mal abgesehen davon, dass natürlich, wenn man jetzt in Flaschen karbonisiert und die Brett das übernehmen soll, dass das natürlich ein bisschen dauert, aber ja, genau. was würdest du sagen, kann man, kann man nach Abschluss vom, vom, vom Karbonisieren trinken, sollte man oder sollte man sie doch noch ein bisschen stehen lassen?
2: Also grundsätzlich würde ich persönlich auch empfehlen, dass wenn man abfüllt, dass man eine frische Hefegabe gibt. Also mhm. frische ähm, Sacromyces. Ähm, am besten die Mischkultur, die man halt hatte, nochmal aufleben lassen. Der Grund dafür ist, dass man THP vermeiden will. Also THP kommt halt zustande, wenn man, ähm, also, wenn man Sauerstoff mit reingibt und wenn Hefe danach nicht aufräumen kann. Und manche sind sehr empfindlich für THP und manche nicht. Das ist so ähm, eine un also unangenehme Getreidigkeit, die hängen bleibt und die dann ah. teilweise halt auch so ein bisschen nach äh, ja Mäusepipi für manche schmeckt. Also so okay. ganz hinterschwellig. Und das also ist so, so eine krasse Getreidigkeit kann kann dann davon kommen. Ja nee nicht krasse Getreidigkeit. Das ist das, das, der, der Unterschied ist fließend. Also der ähm, äh, Getreidigkeit ist wegen No-Boil, also weil du nicht, mhm. nicht kochst, ist ja. für die ersten für die ersten eineinhalb Jahre ist Getreidigkeit da und die ist vordergründig. Das heißt, du schluckst und hast sofort Getreidigkeit und geht dann weg, mhm. weil der Schluck weg ist. THP ja. ist so, du schluckst, ähm, keine Getreidigkeit, wupp, auf einmal Getreidigkeit in deinem Mund, die hängen bleibt und unangenehm ist. Mhm. Okay. Ne? Und dann halt äh, bleibt, aber halt komisch dahängt. Also nicht... Einfach weggeht. Wenn, wenn ich ein sehr getreidiges Bier trinke, also eine weiße, die quasi No-Boil ist und schönes, schöne Getreidigkeit hast, ist sie quasi vorne dran. Das heißt quasi, man hat die ja. so ein bisschen vorne irgendwie. Genau, Genau,
3: weil ja. das ist ja eigentlich auch das, was ich auch so ein bisschen mag. Ja. Ja, deswegen ja, ja, habe ja. ich mich jetzt mal
2: aufgeräumt. Aber was, he was heißt THP ja. oder was ist das? Äh, Tetrahydro, Pyrolodon, irgendwas, keine Ahnung. Gibt's auch mitgefangten wiki eintracht Ist halt ein, ah, cool. ein Fehlgeschmack in Sauerbier, der ja. aber ein bisschen unbekannt ist. Okay. Ähm, ja. Also, ne, die, die klassischen Fehlgeschmäcker sind halt irgendwie, keine Ahnung, Ethylacet äh, 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 Dingsbums, ja, Ethylacetat im hohen Level, halt äh, Nagellackentferner, ähm, mhm. so andere Sachen und so weiter. Ne? Oder halt, keine Ahnung, äh, Käsefüße, ähm, ja. Butyric Acid und sowas halt einfach, ähm, Parmesan, ähm, solche Dinge. Ähm, nee, genau, aber jetzt mal zum Lagerding, zur ersten Frage zurückzukommen, ja. also äh, deswegen halt auch nicht unbedingt mit Brett abfüllen, weil dann dauert es ewig, bis halt wirklich dann auch die Sachen noch so ein bisschen abgebaut sind. Von daher ähm, frische Hefegabe, ähm, am besten eine Mischkultur, die ist auch auf Säure gewöhnt und dann geht es ziemlich flott. Ähm, weil bei ausgelagerter Weise kannst du die dann auch nach zwei Wochen trinken, wenn die ihren ersten Schock überstanden hat. Mhm. Ähm, äh, bei Grünschlaufen, wie gesagt, dann am besten so nach sechs Wochen. Ähm, klar, eine Weise hat ihren Peak, würde ich sagen, so bei sechs Monaten, einem Jahr fängt es an, richtig gut zu werden. Ähm, Zwei Jahre ist auch super, drei Jahre ist auch super. Also dann ab dem Punkt ist dann, finde ich, da, da, es kommt halt drauf an, ob sie vorher Fehler hatte. Weil ne, wenn sie so leichte Fehler hatte, dann sind die halt nach zwei Jahren vielleicht weg. Oder nach einem. Ja. Oder ne, solche Geschichten halt. Ne. Das, das kann, kann dann halt sein. Ähm, und ja, das ist, wie gesagt, schwer zu sagen. Also äh, ich würde auf jeden Fall mir den Unterschied auch mal geben, eine ganz junge Weise zu trinken, weil das hat halt auch was. Da ist halt sehr stark dieser Getreidegeschmack im Vordergrund und du hast diese Säure nur. Und wenn die mhm. Brett halt noch nicht zugeschlagen hat quasi, das ist auch was Spannendes. Wenn es nur so, so ganz leicht fruchtig ist, das ist auch spannend. Ähm, äh, und dann halt, klar, auch mal eine richtig alte zu nehmen. Also Schneeeule verkauft er ja jetzt auch geagte. Ähm, Marlene quasi, also die, die Dietrich quasi, glaube ich, heißt sie. Also um nochmal abschließend äh, zum, zum Lagern von Weiße zu sagen, also ich persönlich mag halt äh, Weiße jeden Alters, also die, die, egal ob die jetzt ne, drei Monate oder ein Jahr ist oder zwei Jahre. Ich finde es alles super spannend, wie die sich über die Jahre entwickeln kann und vor allem wie sie so lange so frisch hält, weil halt eben Prätanomyces drin ist. Das ist phänomenal, also ähm, vor allem für so ein leichtes Bier,
1: genau.
0: Ja, ähm, jetzt eine Frage, ähm, die Berliner Weiße bei mir steht zum Beispiel bei Raumtemperatur, weil ich hm. einfach schlichtweg nicht genug Platz habe, die irgendwo ja. kalt zu stellen und ich meine Flaschen, ja, also außer jetzt ein paar, die ich dann irgendwie in den nächsten zwei, drei Wochen trinken will, mache ich dann schon mal kalt, klar aber ansonsten steht das warm. Ist aber bei Brett und so weiter eh gar nicht so das Ding, oder?
2: Im Gegenteil. Ja, wahrscheinlich also sogar. ich würde, also natürlich ist es besser, wenn man sie in einen Keller packen kann, ähm, weil, also ab einem gewissen Punkt, wo die Brett dann, also wo sie quasi alles gemacht hat, was sie machen soll, ist es schöner für den Geschmack, wenn du eine langsame, lange Lagerung hast. Also, ne, so, so eine, also wo sie langsam noch ein bisschen was arbeiten kann. Ähm, das ist das ist bei Wein so, das ist bei Bier so, das ist, das ist bei allem und natürlich äh, größeres Gebinde ist schöner, wenn du in Magnumflaschen abfüllen kannst, ist auch immer schön, aber ich meine, das sind halt alles so Sachen, die äh, das ist halt schwierig zu realisieren für viele und grundsätzlich gebe ich dir recht, das ist ähm, also Mischkulturbier sind da, ähm, die vergeben da schneller als ein IPA oder halt äh, auch als sowas, aber ähm, ja, die schmecken alle noch, aber ähm, ich, also wenn ich einen Keller habe, dann würde würd ich persönlich die Sachen in den Keller packen.
0: Ja, okay, gut, ja. dann äh, muss ich das mal fürs nächste Mal irgendwie schauen, wie ich das halt hinkriegen kann. Ähm, Gärtemperatur jetzt bei Berliner Weiße, ja. ähm, ich
2: genau. finde, das ist jetzt
0: halt auch ja. nochmal ein wichtiges Thema, ähm, hängt natürlich halt ähm, mega von der Kultur ab, schon klar, gerade von der L-Hefe jetzt auch, die du verwendest. Ähm, aber ja. macht zum Beispiel einen, äh, einen großen Unterschied, wenn du da jetzt zum Beispiel bei
2: 18 Grad oder bei 22 Grad gehst, oder? Ja, also ich sag mal so, ähm, wichtig ist vor allem, dass du über 18 bist. Wenn du unter 18 bist, fängt es halt an, dass die Brett halt langsam wird. Das heißt nicht, dass sie nichts macht, aber das heißt halt einfach, das Aroma und die die Final, also die, die Stammwürze, die dann am Ende da steht. Ähm, das Restextrakt geht langsamer runter, du hast halt einfach weniger Aktivität. Je wärmer die ganze Geschichte ist, desto besser ist es natürlich. Also wenn du, ähm, wenn du natürlich jetzt bei 20, 22 Grad das Ganze hast, top Sache, dann läuft es einfach zu warm, ist dann auch wieder nicht gut, weil dann halt auch zu schnell eine Autolyse stattfindet und dann das nicht mehr so gescheit aufgeräumt werden kann, aber halt auch irgendwie so ein bisschen... Da fängt Brett halt dann auch an, so bei 27 Grad oder so im Sommer dann auch nicht mehr schön zu werden irgendwann. Also dann macht es halt dann zu viel sozusagen. Also es ist immer mhm. dieser gesunde Mittelweg irgendwie so ein bisschen. Aber grundsätzlich Raumtemperatur so, wenn es jetzt nicht gerade Hochsommer ist, ist äh, vollkommen, vollkommen okay.
0: Also das heißt das jetzt keine Bedenken, wenn ich jetzt hier bei 22 Grad was
2: irgendwie vergehren lasse oder so. 24 auch noch nicht, 25 auch noch nicht, 26, 27 fängt es dann an.
0: Sie hatte tatsächlich jetzt um, also die, die Berliner, was ich jetzt vorhin im Glas hatte, das war eine von mir, die ich mit der Hornindahl eben mit dieser Milchkultur verborgen habe. Ja gut. Ähm, Bei Quake da, reden
2: wir von anderen Temperaturen.
0: Ja genau, aber weil die Brett dann ja natürlich auch noch mit drin ist. Ich hatte halt gedacht, ja. dass es dann vielleicht, also ja. ich, ich habe 28 Grad genommen, das ja. war so ein Mittelweg, das war schon das obere ja. Maximum für die Brett, aber für die Quake war es noch wieder ganz ja.
2: okay eigentlich. Aber da muss man dann halt auch sagen, also die Quaik ist nach drei Tagen durch und dann, also was du halt im, im Vergleich zu anderen Bieren dann machst, wenn du die Mischkultur halt hast. Ne? Also entweder du pitchst halt danach Brett, wenn die Quaik durch ist oder du sagst halt, du machst es mit da drin, aber dann mhm. machst du halt anstatt wie normalerweise, dass du es halt irgendwie fünf Tage lässt bei 28 Grad, machst du halt nach zwei äh, oder so einfach äh, Zack, äh, Stecker und Kalt, also normalstellen Raumtemperaturen. Dass halt quasi ne, Lacto, und Brett, äh, Lacto und Quake ihr Ding gemacht haben, ähm, mhm. über ihr Plateau drüber sind und danach den Rest halt kälter machen mit der Brett zusammen.
0: Ah, okay. Jetzt hast du natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt noch gerade was hattest, Paul, aber sonst, weil du jetzt gerade auch dieses Thema wieder angesprochen hast, ähm, Benedikt, würde ich nämlich ganz gerne nochmal da eine ähm, Frage anschließen. Du hast es zwar auch schon so ein bisschen angerissen, gesagt, dass dein Favorit ist, wirklich alle ja. zusammen in einem Pott. Aber ja. jetzt hast du ja gerade schon dieses Staggered Pitching, also quasi ähm, genau. sequentielle Pitching, das heißt erst äh, die ja. eine Kultur, dann die andere, dann die andere, ja. aber zum Beispiel, genau. ich meine, Berliner, äh, beziehungsweise Schneeolle macht es ja so, dass die, die vergären doch, äh, ich glaube, was war das, Sack und Lacto und die Brett getrennt und dann packen die das quasi zusammen, aber ist es da nicht irgendwie voll problematisch bezüglich ja dann gerade und so eine Überkarbonisierung?
2: Ja, aber ich glaube, das machen sie gar nicht mehr so. Also so, ich habe das irgendwo das so... mal gelesen. Oder ja, mal... aber ich weiß jetzt auch nicht, ob Uli immer also die ganze Zeit immer die Rezepte alle mal rausgibt. Also ich habe auch gelesen, dass er ähm, äh, Weizenhefe nimmt.
1: Hm.
2: Nee, das ich glaube glaub nicht. Also ich hätte jetzt mal nein gesagt. Ähm, ja. ich, klar, die spielt dann halt auch ein bisschen damit mit dem Mysterium, aber ähm, also äh, mit diesem Staggered Pitching, also meine, äh, warum ich zum Beispiel bei Quake sage Staggered Pitching, okay. Ähm, Quake ist eine sehr dynamische Hefe, die sehr schnell agiert. Also und wenn du die Lactos da nicht Staggered Pitchst, ne, dann kann es durchaus sein, dass sie die platt macht. Also, wenn du, wenn der Quake richtig Gas gibt, macht die auch Lactos platt. Die ist genauso oh. wie diese 007. Also, wenn die wenn die einfach irgendwann die Oberhand gewinnt, dann hast du halt eine Weiße, die mit vier, also mit pH von 3,8 hat oder 4. Weil die halt einfach die gesagt hat: do, 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 do. Tschüss, du hast jetzt keine Nährstoffe mehr, ich mache jetzt alles. <lacht> ist mir jetzt egal, was du, was du Lacto jetzt machst. Wenn okay, der nicht aus, ausreichend gepitcht ist, genau. Okay,
0: aber zum Beispiel jetzt auch, wenn du so eine, so eine Kultur hast, wie jetzt die Simonaitis mit, mit Lactobazillen. Ja, gut, die ähm, sind ja die,
2: aufeinander abgestimmt, ne? Das darfst du ja dann genau. auch nicht vergessen. Also, das ist halt dann natürlich ein Unterschied. Wenn die du kennen halt natürlich, ähm, die kennen sich, die, 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 die da war, also, das ist auch so eine Sache. Äh, natürlich am geilsten wäre ne, es, wenn man jetzt mal zurückreisen könnte und einfach mal so einen Löffel von dieser Hefe mitnimmt in so ein Ding und dann einfach sagt so, so, und jetzt haben wir hier eine super eingestellte Mischkultur, die seit 100 Jahren miteinander funktioniert. Natürlich machen die genau das, was sie machen sollen, zum richtigen Zeitpunkt aufeinander abgestimmt und jeder hat irgendwie was abzugeben ähm, und ähm, alles passt. Ja. Also ne, das, diese Mischkulturharmonie, die irgendwann mal entsteht, die kannst du halt jetzt nicht einfach so wiederherstellen, weil mhm. also das ist das, was halt viele so, ja, ich baue mir meine eigene Mischkultur, ja, ja, brauchst du jede Woche? <lacht> Oder, ne, wie, wie machst du, wie machst du positive Selektion? Wo, wo gehst du her und sagst, okay, ähm, ich merke, dass der Batch besser riecht als der andere, dann nehme ich von dem die Hefe und nicht von dem. Ne, also oder ne, also solche Sachen, diese dieses ähm, selektieren über Geschmack und über Geruch, das ist ja quasi ja Jahr, Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang gemacht worden in dieser Firma. Das, der Hausgeschmack, der Hausgeschmack, der Bretz, der Hausgeschmack, der Lactos, der, 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 der Sachs, der, die, diese Kombination, die ist ja dadurch entstanden. Und jetzt die Utopie, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ähm, ich kann mir auch so eine ziehen innerhalb von einem halben Jahr, das ist natürlich ähm, ja eine Utopie, muss man ganz klar ja. sagen. Ja. Also, dass du dir eine Hauskultur ziehst, die, die, du in, die du in eine bestimmte Richtung drückst, wenn du jetzt zum Beispiel Sauerbier machst, also jetzt so, wie jetzt Jan Kempka oder sowas. Ja, das ist eine andere Nummer. Aber jetzt so eine Berliner Weiße, wo, wo sich filigran halt was richtig krass angepasst hat. Also ich glaube, ne, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel auch so eine Sauerbierkultur machst, wie jetzt Jan Kempka oder andere, die, die jetzt in Amerika unterwegs sind und sich so ihre Kultur bauen, die, die bedienen sich halt von anderen am Anfang und dann kristallisiert sich was raus, was für sie passt. Und dann fangen sie natürlich an, das irgendwo so rauszuziehen und das für sich zu nehmen. Aber es ist ja trotzdem meistens was, was auf einer Sache beruht, die schon da war. Also mal eine Dragon mit reingeschmissen, mal irgendwie was anderes. Und dann hast du mhm. irgendwie dann doch was, ja, was genau. ja schon mal irgendwann mal sich quasi etabliert hat als Mischkultur. Und klar, ne, wenn es einfach nur sag ich mal, sauer auf jeden Fall und Brett auf jeden Fall und vergehrt auf jeden Fall sein soll, ja, das ist jetzt nicht unbedingt, also ich will Sie sagen, das ist keine große Kunst, aber das ist einfacher zu erreichen als, das soll subtil in eine bestimmte Fruchtrichtung gehen, das soll genau bei einem bestimmten pH-Wert stoppen, das soll nicht zu sauer sein, nicht, äh, aber nicht auch gar nicht sauer, das soll immer funktionieren. Also da hast du ja viele Anforderungen, die quasi auf so einen Mittelwert hinzielen und der ist auch schwer zu erreichen.
0: Fermenterwahl ja. im Hobbybrauerbereich. Mhm.
2: Also geht Plastik, wenn man das nur ja. für das nimmt? Ja klar. Also ne, man muss sich bei Plastik äh, auf jeden Fall klar sein, dass man das nicht so gereinigt bekommt, äh, dass da quasi dass du danach wieder cleanes Bier drin produzieren kannst. Also sowohl, ähm, also PP ist halt das Mittel der Wahl. Also dass es halt ein bescheides Polypropylen ist, dass es ähm, temperaturbeständig ist und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich, äh, also ich habe äh, diese ähm, Better Bottle ähm, PET Carboys mhm. quasi. Äh, die sind super. Ähm, vor allem, also das Wichtige. Wenn man länger, also wenn man länger was lagern will in diesen Dingern, das allerwichtigste, was ich sagen kann, ist Airlock, also mhm, das, das Ding, immer vollhalten und einfach nicht reingucken. <lacht> Macht's halt nicht uff! Da kommt Sauerstoff rein.
3: Bernd Unger, Bernd Unger lässt grüßen.
2: Ja, also das, das, ist ja eine,
3: das ist ja ein grundsätzliches Thema. Ne? Aber ja, ja. ja, also ja. ich,
2: ich fange fang ja nicht an, Proben zu nehmen beim Monat, äh, beim Monat 1, wenn ich ein Sauerbier mache. Also wenn, wenn ich jetzt ein normales Sauerbier mache mit Mischkultur, wo ich weiß, das Ding braucht eh mindestens sechs Monate, dann gucke ich das sechs Monate mit dem an und dann sage ich halt so, ja gut, so nach einem Jahr, dann nehme ich halt mal eine Probe. Und wenn ich dann halt, also ne, wenn ich merke, das braucht noch, dann fülle ich das meistens einfach in einen Keck und mache CO2 drauf. Weil dann ist es safe. Dann brauche ich mir auch keine Sorgen mehr machen, quasi darum, was damit jetzt los ist. Ähm, aber grundsätzlich meistens ist es nach einem Jahr dann gut. Manchmal hast du dann, dann hast du Ethylacetat, dann kannst du es eh wegschütten Also... Ja, schon, das aber lagert
0: sich nicht mehr
2: aus. Das lagert sich halt nicht mehr aus. Es gibt so ein paar Sachen, da kannst du wegschütten. Ne? Essigsäure, Ethylacetat, ähm, Käsefüße, Kotze. So, ja, Käsefüße jetzt nicht unbedingt, die gehen manchmal weg. Aber ähm, so, so Kotze, so I Isovaleriansäure und sowas. Oder halt äh, Gosse. Weil, also das, das ist das Allerschlimmste. Bitte, bitte sofort sofort wegschütten. Das ist kein Sauerweergeschmack. Ne? Also ich hab, <lacht> Ich habe mal, ich hab mal ähm, Dings, also Hefe für Wild gefangen und eins hat halt so hart gerochen, dass ich nach der Spülmaschine, dass das immer noch nicht draußen war, ne, aus einem Glas. Und dann habe ich einfach dieses Glas genommen und dann, was habe ich, ich glaube, also aktiv so 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 ähm, Oxy Clean. PB, PBW, halt einfach drin stehen lassen ne? und halt über Nacht und dann, dann war es raus, weil das nimmt Gerüche weg. Aber ah. nach der Spülmaschine, und, also das ist ja schon so da drin, das war schon Also ne? Es gibt manche okay. Sachen, musste musst du weghauen. Ne?
0: Aber das heißt also, also generell diese ganz normalen Gäreimer ja. funktionieren, besser ja. ähm, ja. funktionieren, das ist also gar nicht jetzt, auch nicht ja, die Sauerstoffpermeabilität
2: äh, äh, also, so... Nee, Permeabilität nicht. Es gibt halt gewisse Fässer oder ähm, Sachen, wo ich einfach sage, da ist es schwer, einfach ein dichtes Ding hinzubekommen. Zum Beispiel diese Speidelfässer. Da, muss, da, also da musst du schon gut oben anziehen. Dann hast du diesen Silikon oder diesen Gummiring. Ja, genau. ne, und der muss halt passen, da muss alles sitzen. Und da habe ich halt persönlich eher... Vertrauen in mein, meine PET-Flasche, die so einen kleinen Hals hat, wo du oben einfach so einen Silikonstopfen reinstopfst ne? und halt und das noch drin hast. Das Ding ist fest drin, du weißt, das ist fest. Ja. Oder du hast so ein, so ein Gummiding, was wirklich drüber geht, wo an mehreren Punkten umgehend Kontakt hat damit. Da weißt du, das, das ist dicht. Ne? Aber mhm. bei diesen drauf Drehdingern, das ist irgendwie für lang... Mh. Für länger würde ich nicht machen. Klar, ne, wenn du jetzt eine Weise machst und jetzt nur drei Monate hast, da würde ich mir dann auch nicht so einen großen Kopf machen. Aber wenn, mm. wir, länger, wenn wir länger von längeren Sachen reden, dann ja. Also, ich habe jetzt okay. zum Beispiel ein Experiment, wo ich in einer, in einer PET-Flasche jetzt mein längstes Bier, das war damals eine spontan vergorene Gose, ähm, für drei Jahre drin habe. Und die werde ich jetzt bald abfüllen. Oh, krass, drei Jahre, ey. Ja, und das ist eigentlich auch die Grenze, wo du sagst so, okay, da, da, also, das ist super schwer im Hobbybraubereich, das überhaupt so lange, quasi auch zu so lagern, das soll's, also da würde ich auch vorher so also, eigentlich ins Keck. Das Ding ist auch nur stehen geblieben, weil ich es halt stehen habe lassen. Das, also, da war halt jetzt nie irgendwie mein Herzblut da, dahinter, weil ich habe dieses Projekt halt eigentlich abgeschlossen für mich. ja ähm, Genau.
0: Halt uns da mal bitte auf dem Laufenden, wie das schmeckt, weil ähm, da bin ich jetzt ja. auch gespannt, so drei Jahre ist natürlich echt, boah.
2: Ja, also du hast auch vorher noch nie probiert, ne? Also. Äh, nee, nee, nie reingeguckt, nie probiert. Ach, äh, Airlock was? immer aufgetoppt und äh, fertig, ne? Also im Pellicle ist trotzdem entstanden, irgendwann mal. Also ich glaube, das Airlock ist mal kurz in der zwischenzeit leer gelaufen, aber auch nicht, auch nicht lang.
0: Das ist echt, also da hast du es ordentlich. <lacht> Die Geduld muss man erstmal haben, ne, Paul?
3: Ja, ich, ich höre, hier, deswegen, ich bin hier gerade ganz ruhig. <lacht> ich habe die Geduld nicht.
2: Nee, Paul, du musst nicht.
3: einfach genug brauen. Ja, ja das, das stimmt, das hilft. Ja, also ja, das Ding mal, ist halt, ich bin ähm, ja, ich, ich, bin oh, ja ich bin ja für alles Mögliche zu haben. Das das ich brauche ja alles Mögliche, ne? Yeah, ähm,
2: ist ja auch. Und. und
3: ich denke mir immer dann, okay, dann machst du halt jetzt mal so ein, so ein Langzeitprojekt und dann machst du halt irgendwie was, was schnell trinkbar ist, dann bist du mit Quake oder so und dann äh, bist ja. du da nicht so neugierig. Aber es funktioniert nicht. Ich kann da nicht, ja. ich kann da ganz oft nicht vorbeigehen. Also ich kann das ganz... Ganz ja. oft kriege ich es hin, aber irgendwann, und ich weiß eigentlich, dass es schon, dass es zu früh ist und ich darf da noch nicht ran, ja. aber ich probiere es trotzdem. Wo ist ja, jetzt wirklich ein, ein, ja, genau die Neugierde einfach, ähm, ob es funktioniert hat, das ist es ja. Ähm, ja. Oder ob es in die richtige Richtung geht, so ne, dieser Gedanke. Ja, ja, aber ja. Ähm, unser, unser Langzeitprojekt, ähm, wir haben hier so einen so Rotweinfass von dem Winzer gekauft mit dem, mit dem ja, äh, ja. Hobbybrauverein hier. Und da hatten wir davor ein Flenders drin, das hatten wir dann zu lang drin, das, hat dann nämlich, ja. das war dann nämlich Essig und ähm, ja. jetzt haben wir da gerade in, in Lambic drin, was jetzt, boah, im September ist es ein Jahr, also wir haben jetzt äh, acht, neun Monate ungefähr, ne, ja. nee, acht, acht ja. und mhm. äh, das habe ich jetzt mal probiert und das geht extrem in eine gute Richtung. Also da war ich super happy, aber das habe ich jetzt wirklich auch so lange, habe ich da nicht reingeguckt und hat nichts gemacht. Sehr und äh, letztens habe ich mal eine kleine Probe genommen.
2: Ja, also Fässer, Fässer ist halt natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Also da gibt es dann äh, verschiedene äh, Taktiken, wie man damit umgehen kann. Also grundsätzlich wechselt man ja auch den Bang, also dieses Teil, den Verschluss oben nach einer gewissen Zeit. Also kommt darauf an, verkehr ich im Fass, verkehr ich nicht im Fass. Ne? Mhm. Ab wann fülle ich ins Fass, vergärt es dann noch mal ein kleines bisschen zumindest. Ne? Ähm, äh, also ich würde persönlich auch immer, dass es zumindest ein kleines bisschen noch gärt. Das ist natürlich Optimum. Ne? Ja, wir ähm, haben es so gemacht, dass wir, ähm, wir waren zu 70 und jeder hat halt so seinen Teil, den er halt äh,
3: herstellen kann, dazugegeben. Mhm. Ich mhm. sage mal, drei Viertel davon ungefähr waren ausgegoren, kamen ja. dann zu mir und zwei Leute haben nochmal ihre 20 Liter Würze quasi
2: dazugegeben. gegeben. ja, naja, ähm, perfekt, das ist gut. Und, und dann ging genau es dann ging's nochmal natürlich los. Ja, ja. Und so war, so war auch Genau, Tag. und, und dann, was du dann machst, ist, du, du behältst dir eigentlich auch immer nochmal so ein kleines Fass äh, über quasi. Ähm, und, und, dann gehst du her, wenn du, es quasi fertig vergoren ist, weil, also wenn keine Aktivität mehr im, im Airlock ist, dann mhm. nimmst du das, das ausgegorene Bier, was du noch hast. Äh, mhm. Und wenn du tauschst quasi von Airlock auf festen Verschluss, ne, mhm. dann gehst du quasi nochmal her und füllst mit dem ausgegorenen Bier auf so lang, dass wirklich unter der Kante ist. Ja. Weil du musst dir vorstellen, so, so ein Fass ist äh, rund oben quasi und je, also das ist ab einer gewissen, also wenn du allein schon 10 cm zu tief bist, hast du eine riesen Oberfläche, wo quasi oxidieren kann. Die ja. Oberfläche ist auch das, wo es oxidiert. Wenn du zum Beispiel willst, dass du in der Beta-Bottle, ne, also in so einem, so einem PET-Carboy, so wenig mhm. wie möglich Oxidation hast, dann gehst du auch her und nach der Hauptgärung füllst du nochmal auf mit irgendwas. Ne, ja. Und füllst halt okay. bis zu diesem Rand, bis dass dieser Stopfen oben nur noch zu sehen ist. Und dann mhm. hast du eine Oberfläche von 5, 5 Zentimetern irgendwie. Ne, und dann ja. passiert da auch nicht mehr viel, selbst äh, wenn, wenn, wenn der Gersprung mal trocken läuft. Ne. Ja, gut, also, ist und, jetzt auch. Und, Ja, ja, das, das ist halt, ne, also das ist so grundsätzlich, wie man Oxidation verhindern kann. Ob es jetzt, ne? Also wenn du nicht reinguckst und wenn du nichts machst, dann ist, ist ja auch die Chance gar nicht so da, dass überhaupt Sauerstoff kommt. Dann kannst du das auch lassen, rein theoretisch, ne? Aber halt so schaffst du dir nochmal so einen Puffer, falls Sicherheit doch irgendwas passiert. Ne? Immer ja. Sicherheit auf Sicherheit stapeln und so kommt dann halt quasi kein Essig raus, eventuell. Ja.
0: Das ist jetzt auch eine richtig gute Überleitung gewesen, denn meine nächste Frage wäre, ich plane ja auch beim Felix nochmal was Berliner Weiße Technisches zu machen und wir wollten halt einen Teil auch irgendwie im Holzfass ausbauen. Und ja. was meine Gedanken dazu waren, die dann halt auch eher so, so stärker einzubauen. Und ein bisschen mehr zu hopfen halt ja. auch bezüglich der langen Lagerung im Holzfass. Wie, Also ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, okay, wir lassen die irgendwie erstmal im Edelstahltank ein bisschen angehren. Keine Ahnung, ne, so zwei, vielleicht eine Woche, zwei. Ja. Und dann, ja. äh, okay, dann umschlauchen, direkt in das in das Fass rein und dann halt auch so, so voll wie ja. möglich. Und dann nochmal also genau. vielleicht
2: äh, kalt hopfen sogar. Ja, also ich, wie gesagt, persönlich halte ich nicht so viel von dem Hopfen. Ähm, was du machen kannst, ist, es gibt, also historisch gesehen, äh, gibt es ja, haben wir schon ja gesagt, es gibt ja auch diese Starkbierweiße quasi, wo du dann wirklich 16 Plato hast. Und ähm, äh, ich, also ich habe von, von Andreas Hegni, der ist jetzt bei ähm, Wittdorfer, ähm, habe ich mal eine sch sehr schöne Fassgelagerte bekommen und die war, glaube ich, so stark. Also die war relativ stark. Also 16 Plato ungefähr. Nee, 14. 14, glaube ich, hatte die auch so, aber ich bin mir auch nicht Boah. ganz sicher. Weil, also das Problem ist, natürlich, also es, es, es gibt ja, also ähm, er hat, glaube ich, auch mal eine gemacht mit, mit normal 7, aber das Problem ist, die kann halt nur ganz kurz das Holz berühren. Da machst du zwei Wochen Kontakt auf einem Wein, äh, Weißweinfass, was, was Medium Toast hat oder sowas, und das hat sofort diesen Fasscharakter, wenn du länger gehst, ähm, erstens oxidiert es zu stark, und zweitens kriegt es zu viel Fassaroma. Ne? Ich meine, die Vorbelegung ist natürlich auch unglaublich wichtig. Und mhm. ne, wenn je mehr Alkohol du hast, desto mehr kann das Ding irgendwie so auch ein bisschen ne, Vanillin und Zeug aufnehmen und sowas. Aber ähm, grundsätzlich fände ich, also äh, jetzt, jetzt halt, ne, das ist Kreativität und äh, Subjektivität absolut. Ja, ne? Also da ist jetzt quasi nicht irgendwie, das dass man da jetzt ähm, prozessmäßig irgendwie... Ähm, ne, jetzt unbedingt Tipps geben kann. Das Einzige, wie gesagt, ist Säuern. Ne? Da würde ich halt gucken, ob das überhaupt geht mit der Kultur. Vielleicht musst du dann PDO wirklich nehmen oder irgendwas. Und, oder, aber Was sonst halt ja sauer wieder, wird? Ja, dann wird es halt wieder tricky. Ne? Also wenn du über die, ähm, so. äh, über die über die 5, 6 IBO gehst, äh, wenn deine, deine, deine Previs nicht trainiert ist, dann, also dann kann es halt sein, dass es einfach nicht funktioniert. Aber ich würde mir da nicht so viel Sorgen machen mit dem Fass wegen... Ähm, also, Sauerbier, wenn du Sauerbier ins Fass tust, schon mal. Und vor allem, wenn es stärker ist, also wenn es so 6, 7 hat.
0: Das, das, da kann nichts passieren, ne,
2: eigentlich, ne? Ja, also, ich meine, was soll es denn werden? Noch saurer.
0: Also, ja, ja, genau. Ich
2: mein, also, <lacht> jetzt nur mal, nur mal rein theoretisch, ne? Ähm, die Frage mhm. ist halt, was du für eine Vorbelegung hast, ne? Schnapsfass oder sowas, dann. Du musst halt auch gucken mit der Oxidierung. Schnapsfässer. Kommt drauf an, wenn es deutsche oder wie sind, also irgendwie ein Kirsch oder sowas oder ein Pfirsich oder ein Williams-Birne, das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, ähm, ne, so sowas in die Richtung, ähm, die sind meistens in guten Fässern, aber wenn du jetzt irgendwie so Port oder sowas hast oder so ein, so ein äh, bourbon oder so, die, sind, die haben dünne Staves, da kriegst du relativ viel Oxidierung und das ah, ist okay. schwierig für Sauerbier.
0: Okay, da komme ich auch nochmal
2: detailliert auf okay. dich zu. Genau, aber ihr... ihr Ach, so also... eine Williamsbirne könnte ich mir echt
3: richtig gut ja. ja, ich glaube, mach das bitte mal. Mach das bitte okay. mal. Kolaf, das ist doch Felix, ja. oder? Ja, das hört sich äh, irgendwie
2: gut an. Auf jeden runter, Dann ist es einfacher, nach Nürnberg zu kommen. Ja, du kannst, ich wollte gerade sagen, du kannst halt dann auch
0: einfach mal, wenn ich dann da bin, vorbeikommen. Das wäre doch äh, wär ja. der Ober... Ich schlafe übrigens immer an der Brauerei, also...
2: Oh. Habe ich schon gehört, ja.
0: Das ist eigentlich äh, genau. gar, nicht, äh, gar nicht so schlecht. Ähm, genau, und jetzt auch in dem Zusammenhang noch mal eine Frage, weil du hast ähm, doch ja auch mal so eine Kultur, ist ja ist ja beziehungsweise in, in meine Hände geraten über einen über Felix yeah. dann. Und ähm, die möchte ich ja jetzt hochpropagieren. Ne? Ja, das sind ja nur so 15 Milliliter. Mhm. Ich habe es jetzt also eigentlich ja. mal so gemacht, wenn ich jetzt so ein altes Röhrchen habe oder irgendwie wenig Hefe, wenig fitte Hefe, ja. dann mache ich eigentlich nur die gleiche Menge an Hefe, die ich dann halt wirklich an Würze dann habe und das dann quasi mal ein paar Tage angehen lassen und dann ab da gehe ich dann halt in so einem Verhältnis von, weiß ich nicht, jetzt 1 zu 8 oder so, das heißt von 30 Millilitern oder so würde ich dann zum Beispiel dann ja. halt auf irgendwie 240, 300
2: irgendwie gehen. Ja, ja also, also ich glaube, du kannst den ersten Step bei so, also bei dem kleinen Röhrchen, das mache ich eigentlich auch immer, da gehe ich ich ziehe aus NACL, Ziehe ich 20 Milliliter, das ist echt nicht viel, und packe die in 200 Milliliter schon rein. Also echt? ich bin dann schon entspannt. Ja, du hast ja sieben Plato, da passiert nicht so krass viel. Also die, ich würde mir da nicht so mega viel Stress machen mit dem ersten Step. Das packt die schon. also Ich hätte jetzt gedacht, weil die Sacklung äh, Vor allem, wenn du länger, ja, vor allem, du, du, du lässt ja länger ja. rühren. Und das dauert am Anfang ein bisschen länger, bis er angeht, aber das ist, ähm, das, also das ist meistens schon nach, sag ich mal, also na, dann, dann ist es halt nach drei Tagen erst so richtig voll aktiv, aber also mhm. dann, was halt wichtig ist, ist einfach den, den Starter beobachten. Das, also ich, klar, natürlich ist es schön, wenn du 50 machst und so, aber zum Beispiel, ich finde persönlich, es gibt einen Unterschied, wenn du die 50 nicht rühren kannst. Zu, weil du zu kleines Ding hast. Ne? Dann macht Sinn, 200 zu rühren, weil das Rühren so viel bringt, dass es mehr Sinn macht, zu rühren. Mhm. Ne? Ja. Also Rühren macht für mich immer mehr Sinn, als nur Shaken. Also nur irgendwie mal äh, hier so. Wenn du Zellzahl machen willst, dann immer das. Was, und ich genau, und genau. ne, was ich dann noch empfehlen kann, also mein, meine Philosophie halt, ähm, immer ein Produkt, Hefenahrung nehmen, was nicht nur Salze sind, sondern einfach tote Hefezellen. Mhm. Also, es, das nutzen wir halt, oder also ich, Dominik mittlerweile auch, das ist VitaFerm Bio, das sind einfach nur geschredderte Hefezellen. Das okay. ist im, vom Weinbau quasi. Und es gibt es auch von, von äh, servo Servomyces zum Beispiel. Genau. Ich meine teuer. Kriegst das Kilo VitaFerm Bio für 30 Euro bei irgendeinem Weinhandel? Wein und äh, das ist ein Kilo. Ja. Also, ich meine, Servomytes <lacht> sind irgendwie so Röhrchen für 8 oder so. Also, ja, oder du könntest einfach auch selber einfach ja. alte Erntehefe abkochen. Was ja, da die das dann ist was machen. anderes. Das okay. ist, ist schon wieder was anderes. Ja, natürlich könntest du das, aber ich glaube, also erstens die Erntehefe hat eine, eine Fermentation durch. Was die machen, die pumpen eine Hefe bis zum geht nicht mehr mit Nährstoffen voll, die aber dann bioaktiv verfügbar sind, weil sie ja schon mal aufgenommen wurden. Weißt du? Also du, wenn, eine, ne? Die, die machen da Zink rein und alles und, ne, Machen alles ja. Tutti. Die Hefen sind super happy und dann so, ab in gefriert, da mit euch. <lacht> <lacht> genau. Und, und in dem Moment ist halt äh, besser als, ne, oben äh, hier Verarscht. Dauerlauf ja. Dauerlauf nach dem Bier so, oh geil, und jetzt boom, ab in den Schredder nochmal. So. Also das ist halt, da, du hast halt unterschiedliche Sachen da drin, ne. Also quasi
3: wie bei Trockenhefe so ein bisschen. Die wird ja, ja auch genau. in diesem Stadium äh, quasi eingefroren genau. und dann eben, ja. wenn du so verwendest, ist die auf Vollgas gepolt. Genau, genau. Aber Zweifel, Oder, Dave, du nimmst halt einfach Proper Starter, du musst halt ein
2: paar kaufen. Äh, nee, nee, also würde ich, 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 ich würd, ich, das ist jetzt ein Tipp. ne Und das andere ist quasi, wie gesagt, ähm, rühren. Also... Der Unterschied zwischen ungerührt und gerührt ist massiv, wenn es um Zellzahlen geht. Ich, ich, ich zähle nicht. Ich gucke meinen Starter an und wenn ich sehe, der hat einen Farbumschlag auf die, also von diesem Würzeton, den es gibt, auf einfach undurchsichtig, ähm, weißlich, gelblich dann weiß ich schon, okay, da geht die Party ab jetzt langsam. Ja klar, genau. Und und, und dann gibt es so einen Punkt, da mache ich ab und zu mal aus und dann sehe ich, okay, es entstehen Flocken. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine krass flockige Hilfe habe, dann weiß ich schon ganz genau, okay, jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr weiterrühren, passt schon. Das Ding ist jetzt auf Maximum alles gut. Und das ist halt einfach nur durch Sehen siehst du das halt alles. Wenn du mehrere Starter ja. mal gemacht hast, du brauchst ja, nicht ja, mehr irgendwann zu zählen, weil das ist das hat keinen Sinn. Also ja, es hat Sinn, das, aber Vitalität ist wichtiger. Also dieses dieser ja. Punkt quasi, wo die Vollgas haben, das ist das Wichtigste. Ähm, und und da ist die Zellzahl nicht so wichtig. Also vor allem beim Sauerbier ist es umso mehr so. Also du brauchst halt, du brauchst diese Mischung, das ist halt wichtig, ne? Dass du halt nochmal reinguckst, irgendwie und sagst, okay, da ist jetzt ordentlich Lacto mit drin. Ähm, das ist halt wichtig. Für Lactos gibt es auch noch einen Tipp, ähm, dass du hergehst und sagst, Du packst äh, Calciumcarbonat rein. Du pufferst die Säure vor. Ja,
1: der, Grun genau. der,
2: Grund, der Grund, warum Laktos quasi aufhören, sich zu reproduzieren, ist, weil genügend Säure drin ist. Wenn du natürlich Calciumcarbonat reinmachst, so ein so einen Teelöffel, dann ja, ja. ist verdammt nochmal genug zum Puffern da. Also produzieren die wie Bolle und du hast halt einfach eine krasse Zellzahl dann. Was du ah, machst, ja. um dass du das Calciumcarbonat nicht zum Puffern wieder weitergibst, weil das ist ja natürlich auch doof, ne? Mhm.
1: Ähm,
2: du, du lässt es einfach kurz stehen. Also ne, rührer aus, warten Stunde und dann einfach oben abgießen, quasi. Also von Laktose jetzt pur Laktose. Einfach so. den Bodensatz nicht mitnehmen, weil Laktose schweben krass. Also ah, okay. Oder also es reicht auch, ne, wenn, du jetzt, wenn du jetzt mit Hefe hast, wird es auch einfach reichen. Wenn du ganz kurz wartest, halt so fünf Minuten oder so, dann ist, dann pitchst du zwar nicht so viel Hefe, aber du pitchst dafür einen sehr großen Teil äh, Lacto und aktive Hefe. Und Hefe Pitchen ist, also normale Hefe ist wurscht. Also sei ich jetzt mal so. Ich bin halt, ich bin da halt auch krass. Also ich habe halt mit, mit, seitdem ich halt Quike irgendwie benutzt habe, bin ich da halt auch irgendwie voll rigoros geworden bei anderen Sachen. Solange da irgendwas <lacht> aktiv ist, quasi, ähm, ich ich brauche meine 20 Liter Batches mit immer 200 Milliliter Hefestartern. Ich mache keine 2 Liter Dinger mehr. Das ist, das mache ich nicht mehr. Und ich habe nie Probleme. Der, der der Punkt ist der, ich habe mehr Ester meine Fermentationen sind alle fertig, die sind alle ausgegoren. Ich habe nie Probleme gehabt jetzt bisweilen. Also wichtiger, wie gesagt, aktiv.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, das, ich habe jetzt auch tatsächlich gerade ein Video zum Thema Hefestart auf meinem Kanal gemacht und eine Vitalität, das, das ist halt einfach viel wichtiger, als wenn du jetzt, äh, weiß ich mhm. nicht, wie viele Millionen Zellen da hast, die aber alle mhm. irgendwie verkrüppelt sind und keinen Bock haben. Genau. Das stimmt schon. Genau. Ähm, also das heißt, also würdest du echt sagen, direkt auf 2 Milliliter, hauptsache gerührt oder keine Ahnung, so viel, genau. dass ich es eben rühren kann. Und dann, genau. ähm, keine Ahnung, kann ich direkt auf zwei Liter und von den zwei Liter vielleicht ja. auf 20 und dann die 20 zum Beispiel oder was weiß ich, wenn es dann halt ja. gerade angekommen ist, nach drei vier Tagen, das das reicht aber ich brauche nicht immer eine Woche warten. Ja. Ähm, dann genau. einfach Genau, wie, wie, viel,
2: wie viel Hektar wollt ihr machen?
0: Ja, so zehn, aber wir werden wahrscheinlich
2: das ja. äh, aufteilen auf zwei
0: 500er. Ja. Also von der also, Hefe. Ähm,
2: mit verschiedenen Hefen ähm, arbeiten. Ein, ein Cowboy mit aktiver Hefe reicht für 50, äh, für 50 ja. so. Das habe ich. Das, für 50? Ja. Krass. Tried and tested by yours truly, Dominic.
0: Heftig.
2: <lacht> 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 also, ja. Aber das ist also, wirklich, das, war,
0: das sind diese Gesetze, ne, die. Ähm, die einfach, das ist wieder so, das, das merke ich jetzt auch immer wieder. Das Hobbybraun ist einfach nicht mehr mit dem ähm, kommerziellen Braun vergleichbar, weil einfach irgendwann diese, diese Gesetze äh, halt einfach andere
2: sind. Das, das auch, stimmt was, jetzt ja. aber halt, also das stimmt jetzt halt auch nicht so. Ne? Normal, also wenn das viel ist halt auch so ähm, stark auf ähm, Lager getrennt. Ne? Und diese ganzen ja, Unterrechnungen, ne? Also wenn ich jetzt Lager bei so, ich stelle an bei einer kalten Temperatur ja, und will halt auch extra. Das ist ja auch alles darauf getrimmt und natürlich, die haben ja auch professionelle Hefebrinks. Ne? Also das ist ja klar, dass ich da die Erntehefe so berechne, dass ich ordentlich was habe und dass ich das Ding halt auch super schnell durchpeitschen will. Wenn ich aber jetzt nochmal zwei Tage mehr fürs Wachstum habe, ja dann meine Güte. Also ne, wenn es um Optimierung geht, dann brauchst du diesen Zellzahl. Wenn es darum geht, dass dieses Ding so schnell wie möglich durch sein soll, so schnell wie möglich sauber sein soll und so wenig wie möglich Ester- oder Nebenprodukte in, in der Wachstumsphase haben soll, ja. absolut, die Heferechner stimmen. Das musst du machen, das ist das Optimum. Wenn es aber darum geht, ja, ähm, ich mache hier so Sauerbier und ich will meine Hefe selber ziehen, ähm, ich kann aber keine Hefebrink, ja, es reicht auch ein Cowboy, mach. Genau,
0: wir würden das <lacht> nämlich tatsächlich im <lacht> dann einfach dann weiterführen. Ne, ja, klar. Das, das also passt, gesagt, ne?
2: Ja, also wie gesagt, also, der, 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 ja? wir, beim Dominik der, der zieht ja jedes, jeder seine Häfen. Ne? Und also ähm, das reicht in einem Cowboy auch. Also wenn du, die, wenn du die einzeln für bestimmte Häfen benutzt, dann ist das ja auch okay. Und so ein Cowboy kostet ja, genau. nicht viel. Ja. So also, Jungs. Für ja, eine Brauerei.
3: Ich gucke hier gerade guck so, ja. guck so ein bisschen auf die Uhr.
2: Ja. ja, ja, klar,
0: ich, das war jetzt auch meine letzte Frage, Paul, keine Sorge. Sehr gut,
3: nee, nee, die, war ja, die war ja auch wichtig, weil das ist ja auch so eine Sache, ähm, die, die, die interessiert ja nicht nur in der Brauerei oder ne, in, in ja. die, auf, auf, auf großen Anlagen, sondern die interessiert ja auch die, die Leute, die irgendwoher genau. irgendeine Kultur kriegen. Ja, was mache ich denn jetzt am besten damit? Ne? Ähm, deswegen auf jeden Fall äh, super interessant. Aber diese Geschichte, ja. wie viel Hefe brauche ich? Äh, und wenn man dann guckt, was die Hobbybrauer... Dafür ein Aufhebens drum machen und was zum Teil in der Brauerei abläuft, ja, ja. Das ist schon immer krass. Also, ja, aber du hast es gerade ganz, du hast es ja gerade ganz gut beschrieben. Das ist, kommt auch immer ein bisschen drauf an, was ist mein Ziel und was für ein Bier brauche ich. Ne? Und dann ja, äh, genau. ist es vielleicht auch okay, wenn ein paar Ester entstehen, wenn ich weniger Hefe habe, weil ich es einfach gar nicht anders leisten kann. Aber genau. Aber ich habe noch eine abschließende Frage. Ähm, fand ich ganz cool. Habe ich mir nicht ausgedacht, sondern kommt von ähm, Dave, du kennst Chaos Homebrewing oder Chaos Homebrewing? Ja, ja. Ähm, ich kenn's du auch. kennst du auch, äh, ja, sehr ja, ja. gut, genau. Die, die, die sind ja auch wirklich, also die haben hier super viele Fragen gestellt. Also die, ich habe hier ja, einfach sonst gefragt. Irgendwie. Was sind eure Fragen? Ähm, und dann kam ganz viel, ähm, die sind ja auch super äh, weit von mit dabei und machen einen geilen Scheiß, muss man echt sagen. Ähm, haben eine ganz coole Frage gestellt, finde ich, ist ein guter Abschluss. Ähm, wie sieht die Berliner Weiße ähm, in Klammern, natürlich mit Brettklammer zu, der Zukunft aus? Äh, was für Potenziale hm. hat sie? Ähm, hm. Gibt es da was? Gibt es einen Trend? Geht es in irgendeine bestimmte Richtung? Ähm, was denkst du?
2: Ja, also ich persönlich würde gern. Also mehr so grün geschlauchte 07er-Flaschen vielleicht auch degorgiert sehen. das ist für mich so, das, das ist geil. Also ähm, das, äh, ähm, Richard sagt immer dazu, also Richard Price von Escarpment Labs, so ähm, Baby Pet Nut, wenn du das quasi machst. Also das Ding ist... Ähm, hat ne, finde find ich schon mal persönlich cool, wenn du einen richtig guten erwischst, schmeckt das Ding einfach so geil fruchtig und ist halt so eine, äh, so eine leckere Sommergeschichte und ich glaube halt, dass die Weiße in dieselbe Kerbe schlägt ähm, und halt, wenn du halt ein ähnlich ansprechendes Packaging hast, ähm, ne, äh, du hast ja keinen Hopfen drin, kannst eine klare Flasche nehmen, ne? das Ding ähm, äh, komplett hefefrei gemacht durch das Degorgieren, ne, eine richtig schöne Karbonisierung drin, ähm, so eine ganz leichte Trübung, so ganz kleiner Dunst, weißt so du, aber sonst schön klar, äh, mit einem schönen Label drauf. Das ist schon, das ist schon was Geiles. Also, das glaube ich ja, das schon. Richtig auch ziemlich gut. Produkt. Ich, ich, ich stelle mir gerade richtig vor, ja. Na, und dann haust du das halt im Sommer, äh, Sommer einfach im Garten auf so einen Tisch und sagst so: So, ich habe hier so ein 3% Bier, ne? Das, das bitzelt schön, schmeckt mega fruchtig und komplex und dir. Da das ist auch so ein Bier, wo du halt einfach bei 30 Grad einfach mal trinken kannst, weil sorry, wenn ich so ein Petnat bei 30 Grad trinke, ey, da, da bläst es mir ja alles weg, also ja. das will ich ja gar nicht, ich will ja gar nicht meine 12% irgendwie mit, ja, Robles, genau. wo dann noch gut schmecken und ich trinke dann drei Gläser und denke mir so, äh, wie soll ich jetzt die Kinder noch heimfahren? Ja, also, mir das mal jemand? Ne? Also, <lacht> <lacht> so, ich ich, ich bleibe jetzt hier und gerade mich ein. Und bei der Weiße ist das halt eben nicht der Fall. Also ähm, ich glaube grundsätzlich, wenn man jetzt von, also ich sag mal so, von, von der Weingeschichte kommt und so ein bisschen das Ganze halt in diese Craftbeer-Szene halt auch in Amerika auch nochmal im Licht sieht, es gibt dort immer mehr den Trend, dass es quasi mehr und mehr auch Nischenprodukte ähm, schaffen, sich als einzelne Brauereien durchzusetzen. Ähm, natürlich wird also ist aktuell noch der, der große Markt äh, New England IPA und ähm, irgendwie halt äh, Pastry Lactose, Sours. Äh, Pastry Sours, Pastry Stouts und so weiter. Ähm, aber man merkt, dass es halt immer mehr so Brauereien gibt, die sich so die sich so ein Feld erarbeiten und da auch hart standhaft bleiben. Mhm. Also Und, und ich denke, das wird belohnt werden, ähm, weil natürlich auch irgendwann mal dieser Fallout kommt mit, ähm, mit den New England IPAs. Also man darf sich keine Illusionen machen, dass, dass das natürlich super gehypt ist und dass das halt immer mehr und immer mehr wird und auch natürlich sehr massenkompatibel ist, weil es halt wie Fruchtsaft schmeckt, aber Eben. dass es halt auch eventuell mal irgendwas, also das auch runterfallen kann. Es geht mir nicht darum, dass das ein Trend ist und ich sage so, okay, ja, der ist jetzt in einem Jahr vorbei oder sowas, ne? wie jetzt am Anfang gesagt wurde, das ist ja Schwachsinn. Das wusste man schon von Anfang an, dass, dass das eine Bewegung ist, in die IPA geht und dass das mhm. so wieder hin und her schlaucht, sodass jetzt mal wieder langsam auch ab und zu mal ein paar West Coast IPAs kommen und so, das ist auch klar. Aber dieses, dass jetzt quasi so eine Baseline entstanden ist, das ist so wie bei uns so, keine Ahnung, du hast so dieses, diese Baseline von, von Kraft, ist bei, also handwerkliches Braun, sind bei uns halt die handwerklichen Hellen. Und dann entstehen da jetzt halt Sachen nebenbei, wo sich halt, also bei uns ist es ein bisschen schwieriger na, also zu vergleichen mit Amerika, aber in Amerika ist halt so viel Craft dass du einfach sagen kannst, ne, die, die können nicht nur eine Schneeeule haben, die können 20 oder 30 Schneeeulen haben, ohne Probleme. Und in, Ach, das ist schon echt ne? cool, ja. Weil, also, allein die Sachen, wo ich jetzt so, ähm, also, ich äh, habe halt viel Kontakt halt auch mit Leuten, wo du halt dann sagst, so, okay, ähm, die die machen total wirden Kram und halt auch nur den und können super überleben. Weil ja. die halt einfach wir, sagen, ja, wir machen, wir, wir haben jetzt den Absatzmarkt, das ist ein State, das reicht. Ja, der das der ist, genau,
3: das ist, ist geil. Und jetzt eine, äh, eine
2: Schneeeule schon schwer. Ja. Ja, also ich würde jetzt, würd jetzt, also ja, natürlich, äh, jetzt schwer vor allem halt gut Geld damit in Deutschland, zu machen, hat aber an sich, ne? Genau ja. in Deutschland. Ja, ja, was ja, ja halt genau, ist, ja, ja, das meine ja. ich. Ja. Also was du halt siehst, ist, ähm, das ist ganz klar, in Deutschland ist der Markt und die Bereitschaft für Neues halt einfach so gering, dass jede Brauerei jetzt, also ne, so, sei es Flücke, sei es ähm, äh, Schneeeule, okay, sei es Kemper, dass alle ins europäische Ausland exportieren müssen, um genügend Geld zu machen und, und, um, und um alles abzusetzen. Ja. Und deswegen bist du halt, äh, wenn, du darf, also wenn du jetzt von Berliner Weiße in Berlin redest, weil wir sind auch, da, da geht es jetzt auch nochmal um so einen Punkt, Berliner Weiße kannst du nur in Berlin brauen, Punkt. Alles andere solltest du meines Erachtens netterweise äh, also in Deutschland musst du, aber ähm, in allen anderen Ländern solltest du das aus Respekt einfach, so wie es früher gemacht wurde, deine Stadt oder deine, dein Land oder dein was weiß ich, äh, dein Bundesstaat äh, einfach nehmen und sagen, keine Ahnung, Ontario weiße oder sowas. Ja. Passt perfekt, ist lustig, ähm, äh, zeigt eine Lokalität und... Man kann natürlich hinten drauf schreiben, dass das Ding nach, einem Be nach der Berliner Weiße gemodelt ist und so. Ja. Letztendlich verkaufst ja. du immer eine Story. Ja, genau. genau. Ja, und, ja. Also das mit der Bezeichnung ist auch mhm. ziemlich witzig. Weil es gab ja mal eine Markenanmeldung quasi auf die Berliner Weiße quasi. Und deswegen, das ist keine geschützte Herkunftsbezeichnung im europäischen Sinne, wie Kölsch. Kölsch ist ja. es. Aber es ist eine eingetragene Marke in Deutschland. Und der Verein, der diese Marke hält, der könnte dich verklagen, wenn du jetzt in Nürnberg Berliner Weiße brauchst. Okay. Sie haben Markenrechte auf das und haben halt eine Regel festgesetzt in ihrem Verein, dass du, wenn du das Ding Berliner Weiße nennst, muss es in Berlin gebraut sein, muss es mhm. ne, dies und das. Okay. Aber sind die da, War sind die da hinterher? Ich glaube, der Verein besteht aus Schultheiß und Krotayan und die sind alle nicht mehr da. Ich weiß es nicht. Es wird schon <lacht> irgendeiner noch ja. halten. Ich glaube, das ist in, ja, in, in den ich glaub, ist was, in was deutschen Powerband übergegangen. Aber okay. ich bin mir nicht sicher. Also ich habe dieses Dokument da. Ich kann das. Also ich weiß es nicht, was da. Also ich glaube auch, dass vielleicht das Markenrecht mittlerweile ausgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Das ist schon ziemlich lange her. Das kann auch irgendwann. sein. ja. Kein Plan, ist ja. Sag's.
3: Gut. Ja, dann sind wir durch, oder Dave?
0: Ja. ja. Zwei Stunden wieder auf der Uhr. Was eine Folge
3: also, oder was für zwei Folgen eigentlich? Echt? Ähm. <lacht> Ich, ich habe ja auch, äh, ihr habt es ja manchmal mitbekommen, ich habe hier auch manchmal einfach nur gesessen und gelauscht, <lacht> weil es einfach so interessant war. Ähm, vielen, vielen Dank, Bene, dass du äh, zweimal ja. hier mit dabei warst. Und man kann ja mal sagen, ne, wir haben uns hier zwei Abende getroffen, ja. ähm, um diese doppelteilige Folge aufzunehmen. Und ähm, ja, hier war ja. heute, also äh, gerade in dieser Folge war jetzt auch so viel Wissen drin und so viele Infos. Ja, das
0: muss man sich so ähm, ein bisschen eh zweimal anhören.
3: Ja, also das ist echt auch mal eine Folge. Sonst machen wir es ja eigentlich nicht, Dave. Ja. Wir hören uns unsere Folgen nicht unbedingt an. Ähm, nicht bitte, mehr. Du halt beim Schneiden, aber nicht noch mal so richtig aktiv. Äh, aber die ja. Folge ziehe ich mir, glaube ich, echt noch mal rein. Das ich echt, auch, auf äh, jeden super Fall. super interessant. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, freut mich. Ja. Und man kann ja. halt ewig drüber reden. Also wenn, wenn, ja, eben. Wenn Ulrike, also, das geht ja, das, ja. also wenn, wenn das geht Ulrike, Ulrike und das ich irgendwie auf dem Sofa sitzen, ne, dann ist halt auch... Ja, das ist, also wir vorstellen. haben irgendwann irgendwann haben wir aus dem Fenster geguckt, ne, scheiße, die Sonne geht auf. Ähm, ups wir haben, glaube ich, jetzt irgendwie sechs Stunden gequatscht, alle sind weg. Der Alkohol ja. ist schon längst irgendwie, keine Ahnung, wir nippen immer noch am, äh, an, an irgendeinem Bier und haben halt stundenlang über Berliner Weiße Brett und Laktose geredet. Also das ist einfach, Geil. da gibt es so viel, also nicht nur Studien, sondern halt auch, anekdotisches Wissen und halt Zeug, was halt einfach, was du da einfließen lassen kannst und Theorien, wie du was machen kannst und, und so weiter. Das, das ist so mhm. so spannend, einfach dieses Thema. Also ähm, dann, dann, dann sagst Nein. du
3: mir mal zum Abschluss, wann kommt denn ein Buch?
2: Ja, ja genau. das, ist ein, das ist ein anderes Thema. <lacht> Na,
3: also ich, okay, äh, <lacht> ist Leser, wir können direkt Paul. schon ein bisschen äh. Werbung machen, um die Leute heiß zu machen. Ja. Nee, also, also ich, über uns
2: ich, die Gläser, Paul. <lacht> ja, also sagen wir es mal so, es sind, ich, ich würde persönlich sagen, ich bin bei 25 Prozent. Okay. Ähm, wobei halt der erste Teil, dieses also dieser, diese Geschichtsaufarbeitung für mich der krasseste Teil war. Ähm, jetzt ist halt gerade aktuell das Problem so ein bisschen zweites Kind, ähm, Zeit, wo bist du? Ähm, Arbeit zu Hause, kein Kindergarten, seit fast drei Monaten, weil wir halt vorsichtig sind wegen Long-Covid. Und dann hast du halt einfach, also da, da ist keine Energie mehr da am Ende des Tages, um da, um das irgendwie noch äh, zu wuppen. Abs absolut, absolut verständlich. Ja, und mhm. ich denke, also ich, ähm, ich will halt auch nichts versprechen. Das hängt halt alles damit zusammen, wie die Situation sich mal langsam entspannt. Und ob ich, ob ich jetzt morgens immer noch die Doppelbelastung habe, dass zwei Kinder mir auf der Nase rumtanzen, während ich arbeite und äh, ich denke, aber ich bin guter Dinge, ich glaube in zwei Jahren ist das Ding auch durch, also Spätestens wenn es dann soweit ist, werden wir informiert, ja.
3: oder Dave? Wenn's, wenn ja, wenn wir Fall. dann hier <lacht> noch weiter funken, dann werden wir euch Bescheid sagen <lacht>
2: <lacht> Sehr ja, gut, ja dann würde
3: ich sagen ja, ähm,
2: genau. ja.
3: Macht's gut, ihr zwei ja. Ähm, Tito Ja, euch, schön, ne? hat was gemacht Ja, ja. Bis zur nächsten Folge, oder, Dave? Auf jeden Fall. Bis dahin, ciao. Macht's gut.